0: Herzlich willkommen zurück mhm. in Wedel bei Radio Schrebergarten.
1: Genau, Hallo. Ähm, aus der kleinen Sommerpause sind wir wieder zurückgekehrt. Wir befinden uns jetzt im Intro.
0: Genau, da sprechen wir ähm, immer über alles, was nicht mit unserem Garten zu tun hat. Und wer nicht weiß, wo er ist, der ist jetzt bei Radio Schrebergarten.
1: Genau, mit ähm, Olli und Mela.
0: Genau, herzlich willkommen. So. So, ja, das war's, unsere <lacht> Sommerpause ist vorbei. Eigentlich wollten wir gar keine machen, eine große... Mütig angekündigt, Sommerpause, Quatsch machen gar wir Fall. nicht. Aber ähm, manchmal kommt es anders, als man denkt. Und tatsächlich war es so, dass ähm, in unserem zweiwöchigen Turnus unser ähm, wohlverdienter Jahresurlaub genau dort reinfiel und wir keine Muße und auch das technische Equipment nicht hatten, um das mitzunehmen, da in Dänemark aufzunehmen.
1: Genau. Und auch wenn uns die Aufzeichnung immer Spaß bringt. Ja. Ähm, hatten wir halt keine Lust, alles mitzuschleppen in den Urlaub. ne? Das Auto ist so schon immer voll. Jo, fünf Personen. <lacht> Normal, ne? Und jetzt sprechen wir einfach mal kurz über unseren Urlaub. Jo. Wo waren wir, Hase? Sag mal.
0: Ja, so wie, wie nee, nee, nicht wie immer, aber wie häufig und wie am liebsten in Dänemark auf Fähnö.
1: Nordseeinsel. Genau, sehr schön. Ja, wir brauchen eigentlich nicht viel, ne? Wir Nö. brauchen Wind, wir brauchen Wasser an den Füßen. Bisschen Sonne. Ein bisschen Sonne ist nett, hat man da ja. aber immer durch den Wind.
0: Ein bisschen auf jeden Fall.
1: Dann den weiten Blick. Jo. Und ähm, keinen durchgetakteten Tag. Einfach nur treiben lassen. Ne?
0: Genau, ein gemütliches Ferienhaus reicht uns eigentlich. Betten sollten mittlerweile in unserem Alter nicht zu beschissen sein. Die Waren, waren sie auch nicht.
1: Die waren okay. Ja. Ne? Das ist
0: meistens in Dänemark, die Betten meistens okay. Ja. Hatten auch schon schlimme Betten in Dänemark.
1: Viel schlimmere. Oh
0: Gott, ja. Ich erinnere mich daran auch viel zu kleiner.
1: Das klingt an uns. Ein
0: 20er Doppelbett ist irgendwie kein Doppelbett, oder? Nee. Nee. Und ein 40er ist schon hart, ein 60er sollte es eigentlich schon sein, ne? Finde ich,
1: Find ich auch. Und ja. wir sind ja unter zwei Meter, machen wir das ja nicht, ne?
0: Wir, wir haben hier auch kein Zweifel, aber ist egal, darüber brauchen wir jetzt dieses zu sprechen, <lacht> unser Schlafzimmer viel kleiner ist, als das Schlafzimmer in Dänemark, aber gut. Ähm, genau, wir waren zwei Wochen auf der Nordseeinsel Ferne und haben uns das da gut gehen lassen.
1: Genau, dann sag mal dein, deine Highlights, deine persönlichen.
0: Meine Highlights?
1: Ja, was hat dir am besten gefallen in den 14 Tagen? Ja, was
0: mir da ja immer gefällt, ist, ist der große Strand. Ja. Da ähm, ist einfach so viel Platz, man liegt nicht nebeneinander oder aufeinander oder stapelt sich. oder. Es ähm, ja, ist das ja ein war.
1: Autostrand alleine, das ist genau. ja schon äh, enorm, ne? Man fährt gerne mit dem Auto runter zum Strand, ja. eben auch als Windschutz und
0: dafür vor allen Dingen
1: Sitzgelegenheit genau. auch. Und
0: es ist natürlich auch immer, weil doch der Wind manchmal wirklich ziegig ist, ist es manchmal auch ganz schön, gerade für die Kinder, wenn die mal kurz ins Auto können, da ein bisschen Sicher Stille auch haben, ist auch sehr laut durch den Wind natürlich manchmal. Und
1: ja, und auch das Aufwärmen, ne? wenn man genau. bis zum Hals immer im Nordseewasser <lacht> unterwegs ist, da ist man ja. dann nach einer Dreiviertelstunde auch schon mal ein bisschen durchgefroren.
0: Definitiv, also Highlight ist immer. Der Strand, klar. Da auf jeden Fall schon. Das ist schon so zum, zum Runterkommen. Man kann da ja sitzen, gemütlich Kaffee trinken, aufs Meer gucken, mal baden gehen, Zeitung lesen.
1: Ja. Ja, mein Highlight, mein erstes Highlight war, dass unser Volvo, der zwar ja TÜV hat, aber dem ich ja nie so ganz hundertprozentig vertraut, dass oh, der uns Mann. so zuverlässig ja. wieder ans Ziel gebracht hat. Das, da habe ich schon gejubelt.
0: Ja, das ist natürlich das Beste immer. Für mich ist ja auch immer der, der Weg, das Ziel, also die Reise schon hin. Also der Tag davor, dieses Auto vollpacken und dieses Tetris-Spielen, welcher Koffer und welche Tasche passt noch wohin. Genau. Und kriegt man die Kühlboxen noch rein oder nicht? Und Muss. Ähm, kann da noch ein Spiel in die Ecke, ein paar Schuhe hinter die Koffer und damit jeder Stauraum ausge wirklich ausgenutzt wird komplett. Ja. Ähm, und dann die Fahrt dahin ist auch immer super, finde ich. Auch ja. wenn es, wir fahren ja eigentlich immer samstags morgens. Ja. Wir sind schon um 6 Uhr morgens gefahren, wir sind auch schon um 10 Uhr morgens gefahren und es ist immer was los eigentlich. Wobei es ging diesmal, ne?
1: Ja, also was ja natürlich sensationell war. Direkt in Espiek am Fähranleger. Wir haben Ticket gekauft oh ja. und wir sind auf die Fähre gefahren. Ähm, was haben wir schon für Zeit, für Tüdel, oh ja, Stunde warten, bis man mit auf die Fähre kommt. Ja. Dadurch, dass die jetzt eine Fähre mehr haben in ihrem Pendelverkehr. Hm. Ähm, das war genial, fand ich. Und genau. dann war unser Haus auch schon frei. Also Ticket
0: gelöst, direkt auf die Fähre gefahren, also durchgefahren. Keiner hat das eigentlich gar nichts. <lacht> nee. der, der Typ von der Fähre jetzt stand da und hat uns reingewogen. und hat gesagt, komm, 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 komm. Ja. Wir nehmen auch noch mit. Zack, rauf, rübergefahren, runter, Hausschüssel geholt. Ab ins fertig. Haus. Das war's.
1: Um 14 Uhr waren wir schon eingezogen. Ne?
0: 14 Uhr waren wir schon eingezogen, Betten bezogen, alles fertig.
1: Ab an den Strand.
0: Ja, genau, war super.
1: Ja, und dann, dann hatten wir eigentlich 14 Tage, wie haben wir es genannt, Snack-Diät. Snack die. <lacht> Hot Dogs am Strand jo. und äh, abwechselnd mit Eis oder Softeis ne?
0: Genau, das ist auch eine gute Ernährung für zwei Wochen. Total. Natürlich nicht ganz, aber wir haben Total. tatsächlich auch, auch da gebacken und sowas, ähm, was Dänemark halt, halt ist. Dänemark ist, oder die skandinavischen Länder allgemein sind nicht günstig leider vom Leben, aber ist halt so, wir haben viel mitgenommen, deswegen ist das Auto auch so voll.
1: Ja, und wir haben uns auch darauf eingestellt. Ja. Bei uns ist ja auch dann Urlaub, die 14 Tage. Wir wollen dann eben auch, dass es so wie hier zu Hause uns auch wieder gut geht. Und genau. da gehört gutes Essen einfach mit dazu. Ja, und ähm, dir macht es ja nichts aus. Für dich ist es ja auch ein Stück weit Entspannung, wenn du Brote und Brötchen backst. So. Und so hast du das da auch gehalten. In den ersten Tagen hatten wir ja. Brote dabei, genau, du hattest Brotchen ja vorgebacken auch, genau. Ja, genau. und dann hast du ja erst in der, weiß ich nicht, am vierten, fünften Tag deine Tätigkeit aufgenommen als Bäcker.
0: Ja, es ist schon immer eine Herausforderung, wenn man nicht die Mehl hat, das ist in jedem Land anders tatsächlich, die Bezeichnung der Mehl ist anders, die ja. Typenbezeichnung ist anders, die Verpackungsgrößen sind anders, die, Herde, man spricht die Sprache funktionieren nicht. Anders. Herde funktionieren anders, man hat natürlich die ganzen Utensilien nicht da, keine Gärkörbe, kein Bäckerlein, äh, alles so ein bisschen Kram nicht, aber wir haben das so ganz gut geteigst, finde ich
1: finde ich auch also da muss man jetzt auch ähm, sich irgendwie
0: ne muss man auch nicht ne? aber das, das, das ist, ist trotzdem okay. eine Herausforderung man, man steht ja. tief im Schrank denkt so wo tue ich jetzt das Brot rein dann haben wir halt Schüssel. Schüsseln Schüsseln so. genommen und da Handtücher reingelegt und dann ging das auch
1: genau ja. finde ich gut und äh, ja Highlight ankommen direkt äh, an den Strand fahren das war's und einfach dieses dieser weite Blick und auch der Wind ja. Ich kann ja eigentlich manchmal so Geräusche nicht so gut ab, so Geräuschpegel, aber Meeresrauschen und Wind <lacht> auf den Ohren, dann bin ich mir halt ein Kopftuch um, dann geht das schon wieder.
0: Das galt alles, genau, ja, ne? finde ich auch. Ja, das war schon schön. Dann hast du da ja immer die ganzen... Crazy Leute mit ihren verrückten Drachen, das ist ja da, so ein, ja, so da fahren ein, ja die ganzen Drachenfreaks so ne? aus ganz Deutschland hin, genau. Und haben wir Drachen, die sind, also weiß ich nicht, 20, 30 Meter lang und riesige Walfische, die dann in der Luft schweben. Und, ja, auch ähm, Kraken. Kraken und Drachen und irgendwelche Aliens und äh, ganz verrückte Sachen. War schon cool, ist schon immer schön. Ja. Weil der Strand ist ja so dermaßen weit, da kann man halt ganz runterblicken und überall in der Luft hängen halt diese... Bunten, bunten Drachen, das ist ja. echt, echt schön. Und da fährt wie gesagt auch immer ein mittlerweile älterer Herr mit seinem, <lacht> mit seinem Land Rover und hinten dran hat er einen Hänger, wo so halt so ein Imbisswagen drin ist. Ja. früher hat er noch Pommes verkauft, das macht er nicht mehr. Jetzt hat er nur noch Hotdogs und Eis ja. und Kaffee und so also Kram und Kaltgetränke und Slush, Slush natürlich. Da und stehen die Kinder, die Kinder bei Laune genau. zu halten. Ja, und die Hotdogs sind da richtig, richtig lecker war dem auch, muss ich sagen. Ja, schön mit der original fiesen. Pölzerwurst in Ein Knallrot. Knallrot, das ist ja, ja schon der halbe Spaß.
1: <lacht> aber ich muss sagen, die Mischung macht's. Ne, Frische Zwiebeln, getrocknete Zwiebeln, Gurke, alle Arten ja. von Soße ist eine runde Sache. Ja. Und ich bin ja einfach gar kein Würstchenfan. Nee. Aber ich schaffe das locker
0: jeden, jeden
1: Tag. Jeden Tag <lacht> Und mir ist hinterher nicht schlecht, ich fühle mich gut. Das, ja. das geht so rein.
0: Ja, klar.
1: Das ist einfach äh, Ferienmagie. Ne?
0: Absolut, absolut. Das war schön, ja. War, war eine tolle Zeit, hat auch Spaß gemacht. Wir hatten wahnsinnig Glück mit dem Wetter natürlich. Das ja. hängt in, in Dänemark immer so ein bisschen. 50-50 ist immer so eine, so eine Wette sozusagen, die wir diesmal gewonnen haben. Wir hatten einen Tag, da hat es geregnet, einen Tag, der war so durchwachsen. Und die anderen Tage waren tatsächlich fast immer strahlblauer Himmel. Ja. Ein paar Wolken dazwischen, aber
1: Enorm. kein Ding.
0: 21, 22 Grad, das ist auf so einer Nordseeinsel echt viel.
1: Ich bin für meine Verhältnisse auch so braun geworden. Unglaublich, Ich, ne? ich wusste gar nicht, dass ich so braun werden kann. Ja. Weil wann hat man schon mal 14 Tage nonstop Sonne, Wolken, volle Lotte.
0: Ja, aber man merkt halt auch nicht am Strand. Der Wind ist immer drauf, ja. meistens vom Wasser. Dadurch ist es immer ein bisschen kühler und dann sitzt man da halt und cremt sich gut ein. Wir hatten wirklich immer, wir haben dann nachher auch nach, nach dem ersten Baden immer nochmal nachgecremt, weil haben dann doch gemerkt, ups. Das ist notwendig. Hatten auch diesmal kein Quallenproblem oder irgendwas für alles hervorragend. Das war einfach nur ja. sensationell. Ja.
1: Ein Bilderbuchurlaub.
0: Absolut, absolut. Ja, ein Tag waren wir noch in Esbjerg. da fahren wir immer noch mal rüber. Ja. Machen da so ein bisschen Shopping mit den Kindern. <lacht> die stehen da drauf. Weil, weil was, was man da gut kaufen kann, eigentlich sind so Klamotten und sowas ab und zu mal. Und kannst ein bisschen gucken auch. Und die haben ja auch schöne Sachen. So. Wir stehen da so ein bisschen so bei Möbeln und bei Geschirr so aufs dänische Design. Ja. Und da kann man immer... Bisschen gucken, so das skandinavisches Design allgemein. Und
1: genau, und äh, so Flohmärkte, ne? noch genau. ein Statenkanne und, und mal gucken, was sonst noch so auf dem Tisch genau. rumliegt. Ja, genau. Also da ist immer irgendwie, irgendwie finden wir immer was. Ach klar, logisch. Auch irgendwas, was ins Auto passt, ne?
0: Ja, das war dieses Mal tatsächlich, ich dachte, wir hatten auf der Rückfahrt dadurch, dass wir ja die eine Kiste mit den, Lebensmittel? den, mit den Lebensmitteln leer hatten eigentlich. Aber da, dann sind noch zwei Bodyboards dazugekommen, die ja Kasimir und Serafina auf jeden Fall haben mussten. Ja. Und die sie auch voll, voll genutzt haben. Das war ja auch total sinnvoll. Der Wind war einfach und perfekt, super, ne?
1: Ohne genau. Bodyboard wäre einfach nur öder gewesen. Eben, total. Verschenkter Spaß.
0: Absolut. Und ähm, das war dann doch auf der Rückfahrt enger als auf der Hinfahrt. Knifflig, <lacht> Gut, aber, ne? Ja, genau, genau. Knifflig. Ja.
1: ja. Ich würde sagen, das, das war schon, ne? Das war im Prinzip der Grund, warum einfach mal eine Folge Radio Sommerpause
0: war. Genau, statt die Seele baumeln lassen im Garten, haben wir die Seele am Strand baumeln lassen. Ja. Und das war auch gut so. Das war toll. Eben. Wir freuen uns auf den nächsten Urlaub. Wir hoffen, dass es wieder dahin geht. Wenn es woanders hin geht, ist auch gut. Wir werden definitiv wieder fahren. Flott machen wir nächstes ja nur eine Woche. Mal gucken. Weil tatsächlich waren zwei Wochen reden den Garten. Hier nicht über Garten? Ich weiß, aber in der Zeit war schon, das besprechen wir gleich. Kleiner Spoiler. Holla.
1: Das hier mit Cliffhanger. Genau. Das ist neu.
0: Genau, das waren unsere Urlaubseindrücke 2023.
1: Ja, Ferienimpressionen der Familie Heim. Genau.
0: Ähm, und dann hören wir uns gleich in der regulären Folge. Bis gleich.
1: Tschüss.
0: Welcome back in <lacht> der regulären Folge von Radio Schrebergarten, Folge Nummer
1: 44. 44.
0: Wir müssen wir jetzt die Füße hochmachen.
1: Äh, nein, das muss man nur, wenn es 11.11 Uhr, 10.10 11, Uhr 10 oder 22.22 <lacht> Uhr 22 okay, ist. Gut,
0: gut aber eine Schnapszahl heute, wir haben keinen Schnaps, weil wir nehmen heute tagsüber auf.
1: Ja, Irritierend, ne?
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wir
1: könnten ja Kaffee mit Schuss trinken. N
0: nicht. wir haben uns ja gerade einen Kaffee eingeschenkt, ne? einmal hier pro. Ja. Mhm.
1: Auf das Wohl unserer Hörer.
0: Ja, auf das Wohl, genau. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt ähm, in unserem kleinen Radio-Schrebergarten-Podcast, genau.
1: Über die nachhaltige ähm, Selbstversorgung aus dem Schrebergarten.
0: Genau, so Mit ist der Titel.
1: Olli und Mela.
0: Genau, schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, wir sprechen hier alle zwei Wochen über unseren Schrebergarten und über alles, was damit so zusammenhängt.
1: Genau, wir beantworten wie wir das machen. Schreberfragen. Wir haben meist ein Hauptthema. Heute geht das so ein bisschen anders, haben wir uns vorgenommen. Ne?
0: Genau. Und was noch wichtig ist, wir sind Werbesponsoren und Paywall-frei. Ja. Das heißt, alles, alle Markennamen, alles, was wir nennen sollten, ist natürlich alles ohne irgendwelchen Hintergrundgedanken, sondern einfach nur Dinge, die wir uns von unserem Geld angeschafft haben, benutzt haben und entweder fanden wir es gut oder wir fanden es nicht so gut. Das sagen wir dann auch hier ganz offen und ehrlich und ja mit ihr Bescheid wisst. Könnt ihr einfach zuhören und Spaß haben.
1: Exakt, so sieht's aus. Oh, sehr schön.
0: Gut. Ähm, ja, die Folge heute, sagtest du ja eben schon, ist ein bisschen anders. Wir waren ja im Urlaub, haben wir schon drüber gesprochen und deshalb haben uns tatsächlich einige Fragen erreicht.
1: Ja, unsere Rubrik ähm, Stellt uns eure Schreberfrage ähm, ist heute ein bisschen. Ähm, ja, breiter aufgestellt genau. und da haben wir gedacht, dann lassen wir mal sowas wie ein Pflanzenporträt und andere Dinge heute unter den Tisch jo. fallen. Das ist hier quasi so ein bisschen Frag doch mal Radio Schrebergarten und wir werden einfach uns bemühen, <lacht> eure Fragen zu beantworten.
0: Genau, damit wir da ein bisschen mehr Zeit für haben. Wir fangen aber wie immer an und sprechen über alles, was gibt es denn so Neues aus dem Garten?
1: Welcher Garten? Meinst du unseren Dschungel? <lacht> unseren
0: Urwald, ja. Wie gesagt, ja schon, wir waren zwei Wochen im Urlaub. Wir hatten eine tolle Urlaubsvertretung. Deine Cousine war da. Mit und ihrer hat sich, Tochter. Genau, hat, hat sich darum gekümmert, hat vor allem geerntet und gegossen. Das war das Wichtigste. Ja, ähm, das ist
1: auch der Deal. ne? Genau. Also für unsere Urlaubsvertretung, die, ähm, die gießt bitte ja. und erntet. Weil das genau. ist das Wesentliche. Die muss nicht jäten, die muss nicht ähm, Hecke schneiden oder irgendwas machen. Die muss Ein. einfach froh sein, wenn sie noch gerade überall durchkommt.
0: <lacht> genau, weil das wird jetzt tatsächlich schwierig, es ist echt explodiert.
1: Ja, das Wetter war sensationell. Ne?
0: Wahnsinnig geschossen anscheinend. Genau, es war hier nass, also feucht mhm. und Warum? warm. Ähm, und deshalb ist wirklich vieles kam im Garten, das ist so meine Güte, was ist denn hier passiert? Ja. Ähm, ja die positiven Sachen, wahnsinnig, viele Sachen sind wahnsinnig gut gewachsen. Ja. Ähm, wahnsinnig viele Sachen waren, sind wahnsinnig reif geworden. Es ist, ähm, Uta hat relativ viel geerntet, was ich gehört habe, so vor allem Gurken Sie und Zucchini.
1: Gurken, Zucchini, Zucchini Tomaten. und natürlich Tomaten. Dadurch, genau. dass es jetzt wärmer wurde, ja. es war ja relativ feucht, als wir und losgefahren Kühlab, sind, ja. ähm, da kam ja, wir hatten viele Tomaten hängen. Die ja. waren grün, 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 fast schon giftig grün und haben einfach keine Farbe angenommen. Ja. Und dann äh, hatte sie halt das große Glück, dass sie in diesem Ertefenster war, wo die jetzt alle Fahrt aufgenommen haben.
0: Genau, wir haben jetzt auch noch schüsselweise Tomaten aus dem Garten geholt. Ähm, aber tatsächlich war es auch, wie du schon sagtest, feucht, feucht, feucht. Und wir haben viele Tomaten im Freiland. Und selbst Freilandsorten und so ein bisschen resistente Sorten haben das vielerorts nicht geschafft.
1: Ja, weil durch den langanhaltenden Regen und die Feuchtigkeit hat sich natürlich die Kraut- und Braunfäule, ja. wie fast überall in, ja. im Garten äh, Deutschland, ähm, breit gemacht bei uns.
0: Genau, also wir mussten Kartoffeln, müssten wir wirklich Noternten, ernten sozusagen, mussten viele äh, Tomaten haben wir haben die auch schon rausgenommen. Einige Sorten haben es geschafft, die wahrscheinlich resistenter sind und natürlich tatsächlich die im Nachbarschaft Gewächshaus, die ja komplett unter Glas stehen, die, stehen die sehen hervorragend da. Also, das ist wirklich super.
1: Jedes Gartenjahr ist anders, ja. aber wir für uns mhm. haben tatsächlich äh, beschlossen, ähm, dass wir wahrscheinlich Tomaten nächstes Jahr einfach, um auch eine gesicherte Tomatenernte zu haben, da legen wir ja Wert drauf, ja. auch im Gewächshaus nochmal Tomaten anbauen. Nicht nur unter unserem Tomatendach.
0: Genau, dann hatten wir noch tatsächlich... Ähm, Sorten über, die wir querbeet überall im Garten gepflanzt haben. Das war gut bis zum gewissen Grad, aber das waren natürlich auch viele Sorten mit dabei, die eigentlich unter Dach oder ins Gewächshaus gehören. Ja
1: gut, das wussten, wir, ne? wir, gedacht, das wussten wir. Wir haben genau. wir, 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 wir. wir
0: riskieren mal was. Aber wir merken auch, wir sind halt nicht Süditalien hier. Tatsächlich nicht. Wir sind halt hey. in Norddeutschland. Und ähm, wir hatten auch Mai und Juni waren ja relativ trocken und ja. warm. Ja. Und dann kam der Juli und der war ja nur nass.
1: Ja, Bis gut, der Anfang August war es
0: ja nur vieles
1: gekillt. Ne? Nass,
0: genau. Und das war schön, dass wir hier Feuchtigkeit hatten. Der Boden ist richtig gesättigt bei uns. Aber der Nachteil war eben auch, dass die Tomaten und andere Pflanzen, auch Kartoffeln, das nicht so abkonnten.
1: Genau, das, das stimmt. Und dann müssen wir nochmal unsere Gurken erwähnen. Ja. Gurken im Gewächshaus sind jetzt durch. Ne?
0: Komplett komplett durch. Da ist Mehltau, ähm, Mehltau drin. genau da. Wir haben, glaube ich, wieder, wieder ein bisschen Spinnenmilben, haben wir Weniger als die letzten Jahre, mhm. da ist immer drin, wir werden dieses Jahr auf jeden Fall das Gewächshaus einmal komplett auswaschen, ähm, im Frühjahr, vielleicht schon oder sogar schon im Winter.
1: Viele Leute machen das ja jedes Jahr, ne? Ja,
0: vielleicht machen wir es jetzt sogar, weil Sie ich wollte ja da eigentlich was einsehen dieses Jahr, großflächig Spinat
1: ja. Okay.
0: und ähm, das werden wir einmal komplett sauber machen und da kommen nächstes Jahr auch keine Gurken rein. Wir werden ein paar Freiland gucken, weil die haben sehr gut geklappt, die mochten das Wetter, die mochten es warm und feucht. Ja. Das war dieses Jahr sehr gut. Mal gucken, wie es nächstes Jahr ist. Aber ähm, im Freiland haben wir vor mit den Gurken ganz gut. Und unsere Nachbarin hatte auch so super Ernten. Die hat so eine türkische Gurke sich mitgebracht aus ihrer Heimat.
1: Wie ein Bodendecker, ne?
0: Total super. Und die war sehr zufrieden damit. Und da haben wir auch Gurken abbekommen tatsächlich noch, wo Und wir auch nicht wussten, wo war, wir da noch hinwollten. Das aber... waren
1: wie Salatgurken, sag Genau. Sagen,
0: ne? Und da werden wir mal gucken, dass wir... Davon ihr noch Saatgut zu nehmen und dann versuchen wir die nächstes Jahr, und dann gucken wir, dass wir so draußen ein bisschen, ne? genau, ein bisschen draußen mehr Gurken machen und das vielleicht nicht mehr überdacht machen.
1: Also Gurken sind bei uns durch, kann ja. man einfach so sagen. Ja. Tomaten ähm, ernten wir jetzt, was noch zu ernten ist. Wir haben uns rigoros getrennt von ja. ähm, Pflanzen, die hinfällig waren. Wir haben äh, Laub ja. abgenommen, wir haben Früchte abgenommen und entsprechend entsorgt. Und Freuen uns jetzt über jede Tomate, die wir noch ernten können und die wir verarbeiten können. Du genau. hast ja beispielsweise, was gestern? Ja, gestern, gestern ja. hast du ähm, ordentlich Soße eingekocht. Das war doch schon mal schön, ne? Genau, ein
0: paar Kilo haben wir eingekocht. Gestern da kamen äh, vier, fünf Gläser raus. Ja. Ähm, eins hat leider nicht, ist nicht richtig geschlossen. Da habe ich die Klammer falsch gesetzt. Das kommt jetzt die Tage auf den Tisch. Und dann gab es ja auch immer zwischendurch schon mal Soßen von unseren Tomaten. Und wir haben, wissen jetzt auch, welche Tomaten sollten wir nächstes Jahr nicht machen wollen. Das ist ja immer wichtig. Ja. Das auch welche wir machen sollen. <lacht> ähm, das dürft ihr auch nicht vergessen. Bitte vergesst nicht, jetzt spätestens, wenn ihr es nicht schon habt, das Saatgut zu nehmen. Ich habe es schon wieder vergessen. Ihr, ihr müsst Saatgut nehmen von den Tomaten, die ihr jetzt habt. Am besten von denen, die ihr jetzt habt und die nochmal später erntet. Vielleicht auch schon von denen, die ihr ganz früh geerntet habt. Damit ihr so ein bisschen Mischung habt. Wenn ihr die Tomaten wieder haben wollt, nehmt das Saatgut. Genau. Nicht vergessen.
1: Ja, Saatgut nehmen. So, was genau. ernten wir noch? Zucchinis.
0: Zucchinis, es war dieses Jahr nicht so gut bei uns. Wir hatten dachten ja, wir hätten viel zu viele. Ja. Ute hat ein paar geerntet, aber ähm, so diese Zucchini-Schwämme hatten wir dieses Jahr nicht bei uns. Ich weiß nicht, wo uns lag. vielleicht war zu feucht, zu kühl. Wir hatten auch wirklich kühle Nächte. Ja. Ähm, auch noch im, im Juni, im Juli waren richtig kalte Nächte dabei mit 10 Grad. Die sind bei uns nicht so gut gekommen.
1: Trotzdem ernten wir ja Sachen. Ne? Also genau, gestern wir ernten, wir haben wir geerntet, wir haben Tomaten geerntet, ja. wir haben Kartoffeln geerntet. war
0: gut, tatsächlich, ja. Hm? ja. Rotkohl ist schon runter und auch schon eingekocht.
1: Ja, das hat deine Mutter für uns genau. gemacht, weil wir nicht da waren. Schade, es ist Total, eine gute, gute Zeit ne? zum Reisen. Ja. <lacht> Ja, Brombeeren äh, werden immer noch mal welche gepflückt. Die Herbsthimbeeren legen jetzt endlich aus. Ja. Die haben einfach gewartet, dass der September kommt. Die nehmen das sonst nicht ernst. Ne?
0: Das kann gut sein, ja. Die sind später als alles andere. Alles andere war ja früher bei uns. Mhm. Die Sauberhimbeeren sind natürlich durch. Die waren noch super, bis dann der Regen kam. Dann hatten sie ja. plötzlich mal, und dann war es auch durch. Ja. Ähm, die werden fangen jetzt erst an, da hast du recht. Äh, unsere Passionaken stehen noch guter, Unsere Schwarzwursten stehen noch guter. Unsere Kürbisse sind klein, aber ich hoffe, da tut sie noch ein bisschen was. Wir sollen jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen, also der September soll wohl hier in Norddeutschland ziemlich warm werden und ziemlich sonnig werden.
1: Ich sag's unseren Kürbissen, ja. damit die dann vielleicht noch mal was drauflegen. Definitiv. Sellerie sieht gut aus, ja. Rote Beete sieht sehr gut aus.
0: Ja, schauen wir mal. Dass
1: die sehen gut aus, du genau meinst, dass noch. vielleicht keine Knolle <lacht> dran ist oder nur eine sehr angenagte. Und
0: genau, das darauf wollte ich anspielen. Ähm, Knollen sind dran, ich habe schon mal nachgeguckt, die sind noch nicht so ganz groß, die können noch ein bisschen... Oh. Ja, natürlich, muss man mal gucken. Wir wollten noch eventuell welche haben fürs das Blechgemüse. Und ja,
1: ich dachte, ich aber, wir setzen ähm, auf den Überraschungsfaktor.
0: Man kann auch schon welche ernten, aber wir lassen ihn noch ein bisschen drin. Wir hoffen, dass die doch in Ruhe gelassen werden.
1: Na gut. Ja,
0: Maisernte war gut.
1: Maisernte, oh ja. ja. Wir
0: können nach Hause konnten den Mais ernten. Es hängen noch zwei oder drei Maiskolben noch dran. Einige hatten tatsächlich zwei Kolben ausgebildet. Einen großen, einen kleineren. Ja. Und die haben wir schon geerntet, die haben wir schon gegessen. Die waren lecker. Ähm, nächste Woche grillen wir nochmal auf jeden Fall. Da kommen ein paar auf den Grill. Und dann war Mais auch durch. Das hat sich aber gelohnt. Das Milperbeet war okay. Die Bohnen haben wir geerntet, die waren gut. Die Kürbisse in dem Beet...
1: Haben sind, nur Blätter.
0: Haben nur Blätter, genau.
1: Jetzt <lacht> ist halt ein Bodendecker, ein ja. besserer Bodendecker. Ja. Mit Kürbissen haben wir den Bogen noch nicht so raus. Ne?
0: Ja, wir hatten schon gute Jahre, aber dieses... Dass Leute sagen, ja, hier unsere Pflanze, jede Pflanze, fünf, sechs Kürbisse, nix, haben wir nicht. Aber dafür haben wir denen vielleicht auch zu wenig Platz mehr eingeräumt. Weiß kann,
1: nicht. kann ich nicht beurteilen. Ich äh, habe ja mit dir schon vieles durchprobiert. Ja. Wir haben schon, wenn die zwei Kürbisse ausgebildet haben, Triebe eingekürzt, weil es dann heißt, dann reifen die Kürbisse aus. Dann haben wir auch mal welche einfach so wie dieses Jahr unbehelligt wachsen lassen. Wenn man sie alleine lässt, wir hatten schon Jahre, da waren die auf einmal oft der Zaunseite und Hecke zum Nachbarn gewachsen und da sagt die Nachbarin: Ja, wollt ihr eure Kürbisse denn gar nicht ernten?
0: Genau, wir dachten: we welche, welche Kürbisse, Kürbisse? denn da? Vier oder drei oder vier, wie heißen die? Diese? Okay, Idos, genau, aber auch die,
1: Butternut. die
0: Butternuts hängen da bei ihr drüben, ja. Ja, also
1: damit haben wir gar nicht gerechnet, ja. aber was soll ich sagen? Bisher ja. hat sie uns noch gar nicht angesprochen.
0: Nee, ist ja nicht so viel.
1: <lacht> ja, also ähm, Garten vom Ernteertrag ist im Moment so okay bis lala. So. No? No. Aber dafür sind meine Blumen vorne
0: oh Gott, ja. eine wir, Sensation. Wir kamen rein, wir konnten nicht mehr in den Garten gucken. Weil vorne, <lacht> die, die Blumen waren so hoch.
1: Eine Wand. Also aus ich zeige mal, wie
0: hoch die waren. Mindestens so hoch. Ja, ne? könnt ihr euch vorstellen. Genau, so also hoch. da
1: läuft nichts unter zwei genau. Meter. Kosmen, die mir über die Köpfe gewachsen Und sind. Wir,
0: wir kamen nicht mehr in diesen Garten, den wir ja unterteilt haben mit diesen ähm, Palettenrahmen, ja. das sind ja die einzelnen Beete und du kamst da nicht mehr rein. Und das war auch auf Kopfhöhe. Also ich musste, da, da, ich verschwinde <lacht> da drin wie in so einem Maislabyrinth.
1: Ja, das ist ein Kosmenlabyrinth.
0: Ein, ein, ein Gespickt Medaillen. Genau. Und Wahnsinn. Und vorne du hast da ja auch... Die
1: Sonnenblumen auch gut, ne?
0: Oh ja, die Sonnenblumen sind riesig. Also wir hatten da, du hast das Saatgut, glaube ich, irgendwo herbekommen.
1: Ich habe was von Janina bekommen mhm. von Lila Lucy Garten. Das war schon vom letzten Jahr. Das war diese gelbe, die heißt irgendwie Giant.
0: Ja, die ist ja gigantisch auch.
1: Und die ist auch das Giant. Sind drei Meter, ne? vier Meter. Wahnsinn.
0: Unglaublich. Und
1: ähm, riesengroße Blüten. Ja, dann kriegen die unten
0: ja noch mehr Blüten überall dran. Ja. Leider gibt es so Idioten, die oh, reißen hast du die so ab. Idioten gesagt. Ja, es gibt Leute, die gehen immer zum Garten vorbei und reißen die ab. Die stehen ja nur jetzt vorne an der, an, an der Parzelle. Dann bring doch wenigstens eine Schere mit, und schneid sie ab. Dann ja, ist die Pflanze die, nicht im die Arsch.
1: merken auch, wie robust diese Summen mhm. sind. Ganz oft sind die Blüten einfach nur abgeknickt. Und,
0: genau, ne? genau, du kannst sie nicht abreißen. Das kannst ja. vergessen.
1: Das sind wohl keine Gärtner, die kennen sich nicht aus. Das sind einfach nee. nur so Spaziergänger, die an meinem Zaun stehen bleiben und sagen, ah, und oh, das habe ich mir gewünscht. Und dann denken die, ach, eine weniger fällt hier ja gar nicht auf. Ja, und dann
0: und nicht, zuppeln ne? sie und zerren sie und gut, also die stehen super da, die haben wir auch noch mal ich habe die ja einst haben wir Mal gedüngt auch noch, als ich so rumgegangen mit Tomaten gedüngt habe und stark zerre, habe ich die auch ein bisschen was gegeben. Das haben sie dir
1: gar nicht überwunden Nee, ganz
0: im Gegenteil. Ja. Und das war schon, wir kamen an Daten und dann dann so, oh Gott, ist das unser Garten da hinten, wo so gelb leuchtet am Himmel. Ja, ähm, ich finde
1: es toll. Eigentlich ist es gerade ein bisschen zu toll. Ja, um, und ich war jetzt auch die Woche, wir waren gar nicht so viel im Garten. Und nee, die erste Woche arbeitest du Stunden, Arbeit ein bisschen. Genau, die so paar Stunden, einkommen. die wir da waren, habe ich Hardcore-Deadheading betrieben. Ich habe da vier Eimer Blütenköpfe und ja. Blütenknospen abgeschnitten.
0: Wahnsinn. war das. Und
1: ähm, damit die auch nicht aufhören zu blühen. Und jetzt muss ich mich mal langsam reinfuchsen. Ab morgen geht es wieder korrekt los. Und ich habe natürlich auch Noternten veranstaltet. Und hier, ich glaube, sechs Sträuße an Nachbarn, ja. Nachbarn, äh, Deine ja, Freunden, Eltern, Freunde meine Eltern, der Kindern. Genau. Also, ich habe hier einfach verschenkt.
0: Ja, ist auch super. Überall stehen hier Blumen rum. Ja. Das ist schön. Und du hast so wahnsinnig viel verschenkt. Die Leute haben sich gefreut und du kannst ja. auch weiterhin verschenken. Ja. <lacht> Noch unten, ich ja, Momentan steht das wirklich in voller Blüte, kann man ja. nicht anders sagen.
1: Und das sind ja auch Sorten, also Kosmäen und Dahlien, die blühen eigentlich bis in den Frost rein. Hm. Die ähm, knicken erst dann ein. Genau. Und da freue ich mich drauf, weil wenn das Wetter jetzt so gut wird, habe ich noch ein paar schöne Wochen vor mir.
0: Definitiv. Ja, wir werden jetzt viele Beete im Garten frei machen. Also da, wo die Tomaten sind, die rauskommen, da wo die Gurken sind, die rauskommen. Einige Sachen kommen jetzt einfach raus, andere steht gut da. Wir haben China steht noch gut da, Salate stehen noch gut da. Ich sie aus, ähm, ja. Kommen auch noch neue Salate rein. Ähm, ich werde jetzt am Wochenende noch ein paar Sachen vorziehen. Ähm, Salate vor allen Dingen, auch fürs Gewächshaus. Zur Wintersalate kommen jetzt. Wir werden definitiv aussehen. Und zwar im Gewächshaus habe ich geplant, dass wir da Spinat aussehen. Ja, sagst du. Und wir werden natürlich wieder, ähm, Felsalat aussehen. Das hat sehr gut geklappt letztes ja, also Jahr. also gerne vorrangend. auch mal
1: zwei Beete, ja. falls es passt. Der ist bei uns ja ein Dauerbrenner.
0: Genau, wir müssen gucken, welche Beete frei sind. Wir können das eine beten, da können wir den Pori rausnehmen. Die Bohnen kommen jetzt langsam weg. Die Stangenbohnen, die blühen zwar noch, da gucken wir nochmal, was wir dann noch ernten können. Mhm. Äh, da haben wir auch einiges hängen für Saatgut bei den Stangenbohnen. Und, ähm, ja, wenn, ich werde einige Beete dieses Jahr wahrscheinlich nochmal so mit Senf ja. Ähm, machen kann genau man Senf sagen Gasgründigung, genau kann man auch gut, gutes Gewürz nachher nehmen tatsächlich äh, den Senf abschneiden kann man den und dann ähm, so klein machen die Blätter für den Salat mal gucken ob das schmeckt mhm. ähm, wird auch so gut sein ansonsten kann man das wieder machen wenn man möchte Radieschen kann man machen Rettiche kann man jetzt noch machen gerade diese, diese schwarze Rettich und sowas ähm, mhm. kann man auch draußen gut machen gerne mit hat und sowas das geht noch ganz gut. Kohlrabi geht sogar auch noch, wenn man möchte.
1: Also ich muss erstmal ähm, vorne alles aufklaren, aufklaren, aufklaren ja. und nochmal irgendwie den Weg freischneiden. Das ist schon wieder ziemlich wild.
0: Ja, da nächste Woche ja ganz gutes Wetter ist, werde ich wahrscheinlich mein Büro in den Garten verlegen. Dann kann ich ab und zu immer mal ein paar, über mal ein Beet freimachen. Dann arbeiten, dann wieder mal Da frei machen. Werde
1: ich auch spontan sehr schmalippig. <lacht> Weil Brillen kann man nicht im Mobilen arbeiten zu Hause aus dem Schrebergarten. Kann, kannst du mal verkaufen?
0: fragen, ob jemand bei dem Schrebergarten vorbeikommt kommt zur Brillenberatung?
1: Ja, toll. Toll. <lacht> das finde ich frech, aber ich gönne es dir. Aber ich ist ja gut,
0: ist ja für unseren Garten, das zu dem Garten. Genau.
1: Ist gut. Und ab Donnerstag bin ich ja auch im Garten. Da bin ich nämlich frei. Event, ich ziehe nämlich Montag, Dienstag, Mittwoch durch. Donnerstag Garten, Freitag Markt, Samstag Brillen verkaufen, Nachmittags Garten. Boah. Ich glaube, mir fällt ja
0: auch gerade ein, wir sind ja noch voll im, Urlaubs, im Urlaubsmodus, ne? also komplett. Ne? Weil? Wir haben auch kein Gedicht gehabt.
1: Gedicht hatten wir auch nicht? Nee,
0: ich habe mir nicht mal eins vorbereitet, habe daran gar nicht gedacht. Ach du je.
1: Ja. Ist es so, ne?
0: Ja. Ratz, fatz, katz ab. So, das war mein Gedicht. Das war ein rein. Ja, also nicht mal, da reimt sich ja noch mal. Ne? Gut, ähm, ja, also auch kein Gedicht. Gut, ähm,
1: Schwupp, sind wir Absolut. bei den Ja, Was Neues
0: noch, ich überlege gerade hier. Ja, wir haben gemerkt, dass unser Hausgarten, wir hatten ja einen Neubau bei uns in der Straße, der leider genau gegenüber von unserem Haus ist. Und tatsächlich ist es so, dass auch die großen plantanen bei uns in der Straße haben sehr Schatten. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich im August schon wenig Sonne bei uns im Garten. Und wir müssen tatsächlich überlegen, was wir die nächsten Jahre mit unseren Hochbeeten hier im Hausgarten machen. Weil das ist tatsächlich so, dass die echt sind, ne?
1: es, sind Schattenbeete. Ja. es sind Schattenbeete geworden. Es sind Schattenbeete geworden. Im Frühjahr ähm, den, bis dem Mai und den Juni ist es dann noch sonnig.
0: In Juli geht auch noch.
1: Ja, aber nicht wirklich, weil dann kommt schon der Schmetterlingsflieder von ja, den Nachbarn genau. rüber.
0: Und dadurch, dass der Juli auch so verregnet war.
1: Und die Plantagen sind dann eben dicht belaubt. Ja. Und ich weiß nicht, ich kann das schlecht schätzen. Was sind die? 30 Meter hoch? Ja. Ne? ja. Und, und die Häuser ähm, ein bisschen niedriger. Das ist einfach äh, ein echter Killer. Ne? Ja. Da kommt nur noch am ja, Nachmittag so ab. Morgens
0: äh, schon ein bisschen. Wobei, dann haben die Nachbarn halt den großen Trainingsvideo davor, der schön ist, aber der halt alles wegnimmt. Nachmittags kommt da gut Sonne hin und mittags so ein bisschen. Aber so, ich sag mal so zwischen 10 und 13 Uhr gar nichts. Und dann eine Stunde und dann wieder von 14 bis 16 Uhr nichts.
1: Und dann trifft der Begriff Schattengarten doch eigentlich ziemlich gut. Total, ne? ja. Also müssen wir uns überlegen, ob wir dann uns mit so Wurzelgemüsen durchschlagen ja. und Salaten, wobei wir diesmal auch ähm, Schnecken, ich glaube wir haben Schnecken, die in Hochbeeten. Ja. Könnte sein, Definitiv. nur so eine Vermutung.
0: Definitiv. Von daher müssen wir gucken, das wollte ich nochmal anbringen, dass das echt momentan ein Problem ist, weil da sollte ja eigentlich aus so einem Kräutergarten entstehen. Kräuter haben wir tatsächlich, das hat ganz gut geklappt, aber vieles andere, Salate und auch gerade so Sachen wie ähm, Zucchini und sowas haben gar nicht geklappt. Das stimmt. Müssen wir mal schauen. Gut, ähm, aber dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Höhepunkt dieser Folge sozusagen.
1: <lacht> zum Hauptthema. Zum
0: Hauptthema und zum allen, nämlich zu den Schreberfragen.
1: Jawohl.
0: Jawohl. Vielen Dank.
1: Gut, dann ähm, fangen wir mal an. Den ersten Button haben wir schon ähm, in den äh, Ferien im Urlaub reingehauen. Uh, okay. Und deshalb äh, sind das auch so ein bisschen Urlaubsfragen, so nenne ich sie mal. Okay, super. Denn äh, Stories habe ich trotzdem äh, produziert, auch als ja, wir im Urlaub natürlich. waren. Ja, Logo. Und da ist die erste Frage von opella oh, Isa.
0: Schöne Grüße.
1: <lacht> ja, schöne Grüße an Fiona. Ähm, habt ihr auch Pflanzen in Dänemark gefunden für euren Garten? Nee. Ich ja.
0: Du ja, du ja, genau. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwo was. Haben wir überhaupt noch was aus dem Urlaub gemacht Das ist ja auch immer so ein Thema. Da wir nach Dänemark fahren, ist das immer ein bisschen schwierig, weil es da natürlich noch ein bisschen raueres Klima ist und wieder auch jemanden kennen, der wirklich gärtnert. Ähm,
1: naja, es gibt Leute, die schneiden sich von einer Feigen Ableger, ich weiß, aber wir sind ja sind, wir sind nicht, nicht in Spanien
0: so. oder, oder in Italien. Da ja. kann man sowas machen. Ja. Da kann man auch bestimmt mal fragen und sowas. Das ist auch sinnvoll. Ähm, da wachsen wahrscheinlich auch irgendwo Paprika, wo man sich vielleicht ein paar abnehmen kann oder sowas. Aber Dänemark ist immer schwierig, so was so Nutzpflanzen, sage ich mal so, Viele
1: angeht. Dänen haben tatsächlich Gewächshäuser. Das stimmt, Fast ja. jeder dänische Garten ja. hat ein Gewächshaus. Und ja. ähm, da gibt es auch so äh, Selbstversorgung an Anführungsstrichen und Hofläden und all dies. Aber davon haben wir uns nichts mitgebracht. Nein. Ich hatte einen Schwächeanfall im Supermarkt. <lacht> da waren nämlich, weil da sind ja die Ferien schon zu Ende gewesen, die ja. hatten auf einmal schon Herbstsortiment und die hatten Blumenzwiebeln.
0: Genau, also wir kamen an, da war dieser Außenbereich von diesem Supermarkt noch Grill voll Grillkohle und Strand <lacht> Strandbedarf. Ja. Also Bodyboards und Schaufeln und ähm, Bälle, was man alles so braucht am Strand. Mhm. Ähm, und als wir dann in, am Ende, also so zwei, drei Tage bevor wir gefahren sind, haben die umgebaut und haben da riesen Regale hingestellt mit Blumzügeln. Ja,
1: konnte ich mich kaum entscheiden. Aber ich habe äh, mir drei Packs mitgebracht ja. mit ähm, wunderschönen Tulpen, auch so ganz puschelige Tulpen und dann noch so ein äh, Mix mit ähm, Muscari, Traubenhyazinthen und ein ähm, paar Narzissen. Okay. Also ja, moderat. Ne? Man ja, hätte ja noch mehr, weiß. aber das Auto war ja auch so voll.
0: Eben. Das
1: Auto war ja so voll. Und ähm, die möchte ich halt unter meiner Magnolie ähm, mhm. wieder noch stecken zusätzlich. Denn äh, da habe ich ja so einen so Kreis eigentlich. als mal nur hier ein Baumspiegel, ja. sage ich mal, äh, Baumscheibe angelegt. Und ähm, die würde ich noch ein bisschen üppiger erscheinen lassen im nächsten so. Frühjahr. Schön. Dass die nicht nur von vorne gut aussieht, sondern auch von hinten.
0: Ja, cool. Sehr gut. Das ich ist so meine Idee. Gedacht. Die
1: haben wir tatsächlich aus Dänemark importiert.
0: Ja, weil wir, wir waren da, wir haben es gesehen, weil das ist bei uns auch so, das Leben geht halt weiter und tatsächlich wird sowas häufig dann hier vergessen. Ja. Und vergessen, dass du kaufen, zu vergessen, dass du stecken. Jetzt ist es schon mal gekauft, das ist schon mal der erste Schritt. Der zweite <lacht> Schritt ist, die dann rechtzeitig in den Garten zu bringen, wenn da ja. jetzt Klaschiff irgendwann ist. Ich ähm, weiß,
1: die Online-Shops derzeit sind voll. Ich ne? weiß. Und aber, ähm, ja, ich setze mich jetzt auch nicht hin und hau da mal schnell einen Huni raus für Blumzüren, würde ich gern, aber da haben wir halt andere Schwerpunkte.
0: Ja, und wie gesagt, wir sind da auch gerne bei solchen Sachen. Das, plötzlich ist dann kurz vor Weihnachten und wir denken so, oh Mann.
1: Genau, hier haben wir ja noch was. Genau. Also, was haben wir mitgebracht? Blumenzwiebeln.
0: Jawohl, sehr schöne Frage.
1: Finde ich auch. Ähm, Katharina Hindel äh, fragt, was machst du mit deinen ganzen Schätzen? Da meint sie, wohl meine zahllosen Muscheln, Schneckenhäuser ah, gut. und Federn?
0: Gut, wir waren im Urlaub ja tatsächlich... Ähm, Ein Tag mit, ich glaube ich, nur Serafina hat er Lust, ja, da war das Wetter nicht ja. ganz so gut, waren wir im Watt. Ja. Äh, haben wir geguckt auf dem Tidenkalender, war schön. Und wir hatten auch ablandigen Wind an dem Tag, also vom, vom,
1: vom Land kam der Bedingung. Wind,
0: Genau, und hat das nochmal rausgepustet, das Wasser. Wir konnten tatsächlich bis zum großen Pri gehen und uns die Seehunde angucken, ja. die auf den Becken lagen. Das war total super. Und da hast du dann auch einen Eimer mitgenommen und hast ordentlich gesammelt. Ne?
1: Ja. Und ja, ich sammle die halt immer, eben weil es mir Spaß bringt. Ja. Und ähm, eben für meine Vogel- und Insektentränke. Und diesmal habe ich halt nochmal nachgerüstet. Und ich muss in meinem Schnipplunggarten ja auch Vogel- und Insektentränken noch ja. installieren. Da hat noch nicht alles seinen Platz, aber ähm, das ist auf jeden Fall ganz klar wichtig. Und äh, deshalb ähm, habe ich mir ja schon einen Vorrat angelegt. Und die paar Federn, die stehen immer in meiner sogenannten Schmuckecke, in so einem Glas. Und dann kommt da halt mal jedes Jahr eine oder zwei dazu.
0: Genau und das der ja hauptsächlich diese Wellhornschnecken glaube ich ne Wellhornschnecken genau. genau und, und Auslandschalen. Auslandschalen genau. genau das scheint eine relativ große Auszahlung gibt es da vor Ferne und da schwärmen halt immer mal wieder verschiedenfarbigste so Größen von Auslandschalen an und
1: ja mit Seepocken ohne Seepocken genau genauso wie ich es mag wild und ungestüm
0: und die kommen halt immer so als ja als Blickfang, aber auch als ähm, Landeplattform sozusagen für die ja. Insekten. In Damit die mir die da Vorgang keine absäufelt. Nee, nee, das gibt es hier bei uns nicht.
1: Das ist ja, das ist ja als Hilfe gemeint. Und äh, wenn man ihn am Wasser hinsteckt und sie da dann ähm, verscheiden, ver sagt man das? Verscheiden? Sterben?
0: <lacht> Versterben? <lacht> Abnippelt? Genau, er, ersaufen.
1: Das möchte ich nicht. Oh, oh. Deshalb, deshalb die Muscheln.
0: Grammatik ja. für Anfänger, ja.
1: Ach
0: <lacht> ja. oh, nichts, alles gut.
1: Das, das geht abends besser, wenn ich schon so ein bisschen mehr gesprochen habe.
0: Also, dass du das ein, bisschen, ein bisschen mehr Pegel hast, nein, alles gut.
1: Ja, weil ich nämlich so eine kleine quartals bin. Das sollte eigentlich ja keiner wissen. Aber Hase, jetzt ist es raus. Danke. Ja, Zeit genau. für ein Geständnis. Genau, ja. Mann, Mann, Mann. Zum Glück haben wir noch eine Frage. Kleiner Na, Themenwechsel. Auch mal raus. <lacht> Mimi on the road. Ähm, hab ganz toll mit Braunfäule an den Tomaten zu kämpfen. Ja. Tipps? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja.
0: Also wenn man, wenn man,
1: wir auch.
0: Genau. Da gibt es ähm, ja also wir wir haben versucht vorzubeugen diesmal mit ähm, Ackerschachtelhalm. Sud. Brühe, Sud, wie auch immer. Ja. Genau. Den haben wir angesetzt und haben die Pflanzen sehr frühzeitig schon damit im Anfang Juni oder Mai war das,
1: habe da, ich, Mai, zwei ich, oder dreimal gesprüht, ne? Genau. Und
0: habe die richtig gesprüht, gerne einmal die Woche, die Blätter alles besprüht, das schützt, ist vorbeugend, damit stärkt man die Pflanze. Ist eine super Sache. Zweite Sache ist, wenn man das sieht und ist da es ist, zu spät, ne? ja, dann kann man halt die Stellen, es fängt meistens an den Blättern an, ja. dann kann man die halt entfernen. Dann gerne großflächig entfernen, wenn es am Stamm ist, ist es zu spät. Ähm, dann kann man die Pflanzen nur noch entfernen, gucken, dass die, die Früchte noch ausreifen. Wir hatten das ja jetzt sogar in den zwei Wochen, wo wir nicht da waren, sind die ja sogar in die Früchte, weil die Braunfäule schon drin das hat heißt, die Früchte waren genau,
1: schon Das geht, oh, okay, geht ne?
0: ratzfatz, genau. Also da kann man nur vorbeugend, Ackerschachtelhalm ist da eine super Sache. Ähm, ja, Tomaten gerne geschützt stellen. Luftig,
1: ähm, nicht zu dicht, genau. sodass man immer einen Luftzug hat, einen Wind, dass die ja, Pflanzen gut definitiv. abtrocknen können.
0: Immer mal ähm, Blätter auch rausnehmen, die Natürlich willst du Photosynthese machen, aber dürfen halt nicht zu dicht sein, damit ich da Feuchtigkeit nicht entfangen kann. Überdacht ist natürlich super, ähm, gewechselt ist super, merken wir jetzt gerade. Ähm, Bei der Sortenauswahl
1: und, genau. auf Braunfäule, äh, Resistente Resistent. vielleicht darauf achten, genau. genau.
0: Oder auf Sorten, die halt, das sind meistens die Sorten, die auch für 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 Outdoor dann sozusagen geeignet sind. Ja. Und wenn man sieht, rechtzeitig, rechtzeitig einfach rausschneiden. Und genau. da auch keine Zipperlieschen sein. Ähm, man sieht es dann auch immer, dass wir oben meistens dann frisch und so wieder austreiben. Ähm, da muss man dann einfach rein. was anderes gibt es da nicht. Der kommt definitiv irgendwann. Kommt das? Das ja. ist bald bei, bei Tomaten leider hier so in unseren Breiten. Ähm,
1: Na, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo die Mimi ähm, zu Hause ist. Könnte ja auch...
0: Ähm, Arizona sein <lacht> oder <lacht> Süditalien. Weiß, weiß man nicht, genau. Ähm, auf jeden Fall bei uns ist es so und wir hatten einfach, definitiv war der Juli. Viel, 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 viel zu, zu feucht für uns.
1: Gut, also ähm, in zwei Sätzen, wenn die Braunfäule da ist, ist es quasi schon zu spät. Dann hilft nur rigoros entfernen ja. und im Vorfeld Pflanzen stärken, luftig stellen, bei der Sortenauswahl ja. darauf achten genau. und äh, unter dem Thema Besitz ist Last. Also wenn man sieht, da ist was am Blatt, zack, ab damit und hoffen, dass genau. man das nicht und die Blätter dann auch eindämmt.
0: nicht liegen lassen auf dem Boden, sondern entfernen. Ja, und auch nicht auf den, über, über den Biomüll. Genau, und im Kompost geht Leute, das machen wir auch manchmal. Kompost ist auch nicht so verkehrt, das geht auch da. Sehr wahrscheinlich ist es so, dass diese Pilze abgebaut werden im Kompost, also die Braunfolle nicht da bleibt. Wir entsorgen das tatsächlich über einen Bioabfall.
1: Ja, so sieht es aus. Zum Großteil. Ja.
0: Ja, sehr schön, genau. Ähm, ja, das kann man so zu Tomaten sagen. Dann kranke Pflanzen rausnehmen, gerade wenn da mehrere irgendwo drin stehen dass die das gar nicht übertragen ja, können. Ja, das tut einem
1: zwar immer in der Seele weh, aber da muss man da mal ganz erwachsen sein und sagen, okay, das ist ähm, für einen guten Zweck, wir genau. trennen uns jetzt.
0: Und der Vorteil ist ja bei Tomaten, dass man die Früchte trotzdem auch abnehmen kann, wenn sie grün sind und die nachreifen lassen kann. Ja, durchaus. Genau, du hast das immer gemacht, oder du machst es ja hauptsächlich, in, wir machen das immer in... Ähm, Zeitungspanien Genau. Genau, Tansapier im Keller, ne?
1: Ja, ich habe eine Holzkiste für diese ja. Zwecke. Da, die lege ich mit Zeitungspapier aus. Dann, wenn ich möchte, tue ich noch einen Apfel rein, damit Stimmt. die ähm, so ja. ein bisschen schneller bedampft werden. Und ähm, dann muss man regelmäßig gucken. Das ist das Geheimnis. Ne? Da legst das du mit Zeitungspapier
0: aus und packst auch Zeitungspapier drauf. Ja, genau. Die sind, und dann greifen äh, die ja halt nach. Genau. Man muss regelmäßig gucken, weil sonst werden die immer schlecht.
1: Ja, hat auch vielleicht mal die eine oder andere eine kleine Verletzung. Genau. Und äh, wenn man regelmäßig guckt, dann kann man entsprechend faule Tomaten oder beschädigte Früchte aussortieren und ähm, hatte aber echt lange Freude. Manchmal bis in den November,
0: Dezember. Ja, genau, wenn die, die lange, also da auf jeden Fall. Ja, gerade braunvoll ist leider bei Tomaten hier so ein Thema. Das lässt sich nicht ändern.
1: Nein. Willst du irgendwann mal in die Forschung gehen? Setzt du auf unsere Kinder, dass die ähm, vielleicht als Biologen Kraut- und Braunfäule-Forschung betreiben und dann ein Imperium gegen Kraut- und Braunfäule?
0: Ja, bestimmt kann man da. gibt bestimmt schon irgendwelche Chemie-Sachen, die man machen kann, aber das wollen wir ja nicht. Nee, ne? Nö.
1: Dann machen wir einfach mal weiter wie bisher.
0: Genau. Finde ich schon. Weiter im Text sozusagen. Vielen Dank für die Frage. Sehr schön.
1: Nächste Frage kommt von This is Claudi: oh. Habt ihr ein Hummel- oder Insektenhotel? Also ja, ich sag mal, ein Hummelhotel, also ein Hummelhaus haben wir nicht. Nein. Schade eigentlich, ne? Ja, vieles ist schade, aber. Aber wir haben
0: tatsächlich ähm, unter unserer, no also wir, wir haben tatsächlich Hummeln aus dem Garten. Wir haben Erdhummeln ja, unter der Hütte. Die
1: wollten gar kein Hotel, die, die haben sich genau. selbst angesiedelt. Wir
0: hatten Hummeln mal in einem alten ähm, Vogelhaus. In denen haben sich jetzt im zweiten Jahr Hornissen angesiedelt, was ja. wir auch sehr schön finden. Ja, man ziemlich. hat wenig
1: Westen, das mag genau, ich wirklich.
0: Die sind jetzt im zweiten Jahr und die sieht man auch immer. Die fliegen so auf Kopfhöhe dann durch den Garten und ähm, greifen in, gerade in einem Blumengarten alles Mögliche ab. Ne?
1: Ja, das ist, also, ist, ist so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite freue ich mich über jede Biene, jede Hummel, die sich da durch meine ja. Blüten tummelt. Und dann kommen diese Hornissen im Senkflug. Pff fliegen.
0: Aber ob die auch diese komischen Käfer fressen, die da drin sitzen? Manchmal Bild? Das
1: habe ich noch nicht gesehen. Ah,
0: okay. Möchte man noch nicht sehen, vielleicht. Wer was? Ach, ich
1: bin ja, bin ja gar nicht so. Also die diese Käfer, wir sprechen von dem ähm, trauerrosenkäfer ja. die sind einfach mal hässlich. Ja wenn die zu fünft und zu sechs in so einer Dallienblüte rumhängen. Das finde ich nicht lustig und das finde ich auch nicht schön. Nee, nicht. Da hätte ich gern eine dicke Hummel oder zwei Bienen, die sich da, einträchtig sich da mit Blütenstaub besudeln, aber nicht diese Käfer. Deshalb wäre voll okay, wenn die Honsen sich die mal greifen, aber wir schweifen ab. Genau. Haben wir Insektenhotels? <lacht> ja. Ja, haben wir. Und genau. ähm, ich habe ja noch was ganz Besonderes. Ich habe ja äh, sogenannte Bienensteine. Genau, das, das finde ich, äh, fällt auch mit in die Kategorie. Und ah, die habe ich von der lieben Daniela von Alma hat Zeit. Ja. Das ist ihr Account auf Insta. Und äh, die hatte mal ein sehr schönes ähm, Gewinnspiel. Und ich mag ja Gewinnspiele und habe mitgemacht und habe da tatsächlich ein Set gewonnen mit vier ähm, Bienensteinen, auch gar nicht so kleine. Die sind noch nicht an ihrem ähm, finalen Ort angekommen. Aber die stehen jetzt auf so einer Veranda-Mauer ähm, und sind schon teilweise gut gebucht.
0: Genau, du hast ja vorher von ihr auch schon mal... Da zum, Geburtstag kommt, zum Geburtstag habe ich Komponente. von
1: euch ein Set bekommen. Ja. Und ähm, jetzt habe ich im Prinzip sieben Bienensteine. Da geht bestimmt noch viel mehr. Sie ja. hat auch ganz süße Häuschen. Also das Thema ist noch nicht zu Ende. Aber die müssen halt alle jetzt an einen vernünftigen Platz. Und wie gesagt, die werden von Wildbienen besiedelt. Dann habe ich gesehen... In dem einen Loch ist eine Spinne zugange. Die mögen das vielleicht auch. Also, also wer einen Platz findet, ist herzlich willkommen.
0: Genau. Das sind so aus Ton gebrannte ja. Steine sozusagen. Dann haben wir ein kleines ähm, von ähm, Jens bekommen.
1: Vom Gressley im Garten. Genau. genau.
0: Ähm, der hat auch ganz große. Der macht die selber. Ja. Ähm, aus Holz haben wir sonst außerdem keins mehr. Wir hatten mal eins.
1: In der Himbehecke. In
0: der Himbehecke hängt. Da haben wir aber dann gesehen... Nach zwei Jahren war das relativ gut bestückt und dann ist wohl...
1: Der Specht rübergekommen, im Frühling ne? Frühling
0: oder sowas, der Specht gekommen, hat sich da ein bisschen kündig dran getan. Da
1: war zwar auch so ein, so ein Maschendrahtzaun davor. Der, der
0: war nicht, nicht fein genug.
1: Offensichtlich. Und
0: die lagen zu dicht dann dran an dem Zaun oder so.
1: Naja, wir haben da auch diese Zaunpfosten, das war einfach genau. auch ein guter Platz fürs so Da konnte ich da hinsetzen ich, ne? und danach
0: hat er schön da... Snack Attack. Genau, die waren schön aufgerissen alle. Ähm, von daher, das ist es zurzeit. Ähm, wir planen für dieses Jahr noch ein größeres. Ähm, da gibt es schöne Bauanleitungen, zum Beispiel bei Jens auch auf dem Kanal, ähm, bei YouTube, Christi im Garten, da kann man gerne mal gucken, der baut die selber. Da werde ich mich mal inspirieren lassen, dass wir noch ein Größeres haben. Das ist bei uns, das geht so Jahr für Jahr, kommt ein bisschen was dazu.
1: Genau, also es kommt wirklich was dazu. Eins, das eine ist jetzt gegangen, aber ja. im Prinzip kommen immer mehr dazu als gehen. Genau. Also das heißt, unterm Strich ist man dann breit aufgestellt. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, seit ich da vorne die Blumen angelegt habe, meinen Schnittblumengarten, ähm, ist da einfach noch mal ein bisschen mehr los. Ja. Ich habe ja auch Schmetterlinge angelockt, die habe ich vorher niemals bei uns gesehen.
0: Nee, wir haben ja auch viele Ecken im Garten, ähm, die wir einfach wachsen lassen. Ja, ja das die ist, echt das wild ist sind. ne? manchmal Absicht, manchmal unabsichtlich. Ähm, aber wir haben zum Beispiel einen alten Komposthaufen, der mittlerweile voller Brennnesseln ist. Ja, und die gut. werden regelmäßig abgeerntet, aber da ist eben auch Platz für alle möglichen Raupen, alle möglichen Tiere, die sie einnisten können. Wir haben die Benjeshecke, wir haben Ecke im Garten, wo alles mögliche blüht und, und wild wächst. Und ähm, das ist uns eben, eben auch wichtig. Dann, glaube ich, lockst du auch schon genug Tiere an. Und mit den Insektenhotels kannst du denen eben noch was geben. Wir planen für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ja auch so ein kleines Sondarium bei dir ja. im Garten in unserer... Obstreu, wie sie in Anführungsstrichen sagen, das geht <lacht> ja. aus sechs Bäumen, aber immerhin. Ähm, ja,
1: es ist halt auch ein Schrebergarten. Genau. Ne? Es ist ja nicht und irgendwie drei Hektar irgendwas.
0: Kein Landgut leider. Ähm, und ähm, solche Sachen planen wir halt, damit da eben sich auch noch so ein paar äh, Erdbienen und Erdhummeln und sowas ansiedeln können. Ich habe gesehen, dass Jens auch ein Flurfliegenhaus sich gebaut hat. Das ist auch nochmal mhm. spannend. Ähm, ist auch, ähm, auch zum Bestäuben wichtig und auch eine gute Nahrungsquelle für viele Vögel und andere Insekten von daher. Ja. Mal schauen.
1: Ja, also da haben wir bestimmt noch ganz viel Luft nach oben. Wir
0: haben auf jeden Fall damit Luft nach oben. Wie ja. in vielen Dingen. Genau.
1: Aber klar, Insektenhotels gibt es bei uns, ja. Insektensteine gibt es bei uns und äh, da machen wir einfach mal weiter.
0: Definitiv. Schöne Frage, super Sache.
1: Finde ich auch. Dann ähm, die nächste Frage. Der Selbstfürsorgegarten fragt, habt ihr Erfahrung bezüglich Bokashi und Wühlmäusen ohne Veradungstonne? Da muss man erstmal so ein bisschen drüber also
0: nachdenken. Fangen wir an, teilen wir es einfach mal. Haben wir Erfahrung mit Bukashi? Ja. Ja. Wir machen Bukashi selber. Es gibt sogar eine extra Folge bei uns.
1: Ja, die heißt Hase es müffelt aus dem Eimer.
0: Genau, das ist unsere Bukashi-Folge und wir haben auch schon häufiger Fragen dazu beantwortet. Da gerne nochmal nachhören. Aber wir erzählen es auch gerne nochmal, weil wir haben ja gesagt, wir nehmen uns heute ein bisschen mehr Zeit für die Fragen. Also wir Bukashieren sozusagen
1: schon seit einigen Jahren.
0: Ja. Ähm, Fünf sechs Jahre bestimmt keine Ahnung.
1: Ist Schwierig, wenn man schon so lange dabei ist, genau. das so zu benennen.
0: Genau. Wir, wir haben angefangen mit diesen typischen zwei äh, Bokashi-Tonnen mit dem Abzerfahren unten, ja. so grauen Tonnen mit dem grünen Deckel, eckig sind die. Äh, das klappt auch super. Ähm, wir haben uns Pflanzerde bestellt immer, die hält immer so zwei Jahre bei uns im Keller. So ein großer Meinst Sack du nicht Kohle, Kohle, Pflanzerde, ähm, Pflanzkohle, Pflanzenkohle vom Biomassehof haben wir den bestellt und ähm, wir haben halt mit EMA impfen wir das Ganze immer. Äh, sind dann irgendwann umgestiegen von diesen Eimern, weil wir mehr brauchten auf normale Gastro-Eimer, sag ich mal, diese 15.
1: Die Mayonnaise-Eimer, genau, die Kartoffe-Salat-Eimer genau, mit dem. Ähm, Ketchup-Eimer, was auch immer,
0: genau, mit dem Deckel. Da stampfen wir es auch rein und äh, machen das in Schichten rein und lassen es dann stehen. Und wir haben auch mittlerweile zwei Vererdungstonnen. Die eine ist noch nicht richtig angelegt, die andere ist schon sehr alt. Ähm, das war unten der. Boden kaputt. Das war so eine Wassertonne, ja. ähm, so eine ja, ehemalige Drangtonne oder was auch immer oder was auch immer drin war, haben den Boden abgeschnitten, haben die so 30 im Boden eingegraben ja. ähm, an einer Stelle, wo sie nicht stört, nämlich hinterm Schuppen, ja. ähm, wo eh nichts ist. Und da haben wir das dann, da vererden wir den drin sozusagen. Ähm, da haben wir keine Probleme mit Wühlmäusen, gar keine. Nein. Hatten wir noch nie welche drin ich weiß nicht, ob die das nicht mögen, den Geruch nicht mögen, das riecht ja dann schon manchmal. Ja, ähm, du sagst
1: ja, es, es riecht nicht, aber ich finde, es riecht schon.
0: Genau, es riecht, stinkt aber nicht. Manchmal riecht es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ähm, aber wir hatten da bisher noch nie Probleme mit Wühlmäuse. Ich weiß, dass es Leute gibt, die machen unten an diese Tonne wie ein, ein Wühlmausgitter einfach, Aha. so ein schön feinmaschiges Gitter. Da kommen Regenwürmer und Mikroorganismen und Kleinstlebewesen vom Boden locker durch. Dafür ist es ja durchlässig. Ja. Äh, wir haben das nicht gemacht Nö. und wir haben da auch gar keine Probleme. Nun ist es auch in einem Bereich, wo eigentlich Platten liegen. Ja. Ähm, und da haben wir einfach zwei, drei Platten rausgenommen, vier Platten rausgenommen, haben diese Tonne in die Mitte gesetzt, fertig am Rand dieses, dieses gepflasterten Gebietes und ähm, da haben wir gar kein Problem mit Wühlmäusen. aber das mit dem Wielmusketer, wie gesagt, ist dann nur noch ein Tipp, das schön von innen oder von außen gegen Tackern oder wie auch immer und dann ähm, funktioniert das, glaube ich, auch. War da noch eine Frage mit drin? Nee,
1: habt ihr Erfahrung bezüglich Bokashi? Ja. ja und ähm wir haben ja gesagt, wir gehen hier auf alles ein, aber es ist ja vielleicht ähm, gar nicht so zielführend, wenn wir jetzt nochmal über Bukashi im Allgemeinen reden, weil wir haben da entsprechend diese eine Folge und genau. ähm, es lässt sich zusammenfassend sagen, dass wir Bukashi einfach nur jedem ans Herz legen. Ja. Es ist ein super Dünger, ja. es ist ähm, für unsere Beete immer gut, ja. wir hatten da noch keine schlechten Erfahrungen, ähm, es ist einfach das Gold, was wir so als Dünger benutzen.
0: Genau, wir nehmen halt unsere Küchenabfälle, wandern bei uns nicht auf dem Kompost, auf dem Kompost wandern bei uns ausschließlich ähm, Abfälle aus dem Garten, die da anfallen. Ähm, Schnittabfälle, was auch immer, ähm, Pflanzenreste. Sachen,
1: das mit wandern, denen wir gerade mal nicht mulchen.
0: Genau, das sind Sachen, die wandern bei uns auf dem Kompost im Garten, weil wir hier im Hausgarten auch keinen Kompost haben, sondern nur im Schrebergarten. Und ähm, Küchenabfälle wandern bei uns zu, ja, ich sag mal, 90% Prozent in den bokashi eimer Ja, Okay. Ähm, mal mehr, mal weniger. Wir haben gerade ein bisschen ausgesetzt, auch weil wir im Urlaub waren. Wir ähm, fangen jetzt aber wieder damit an. Da wandert auch alles rein. Alles, was nicht ähm, Knochen oder Kerne sind und was nicht ähm, gekocht ist. Ähm, doch, gekocht geht auch rein, was nicht schimmelig ist. Okay. Alles andere wandert da genau rein. Auch Fleisch kann da rein, da kann alles rein. Kein Problem. Ja, Punkt.
1: ich überlege gerade.
0: Genau. Gerne, klein geschnitten
1: ja, genau. Auf mehr muss man eigentlich ja. gar nicht achten. Also okay. ähm, je kleiner, je besser. Ja. Gut verdichten. Aber das ja. ist ja auch dein Ressort. Ich äh, nehme mir dann hin und wieder mal die Zeit, wenn nachher ähm, so Zitronenschein, Apfelsinenschein und so, die ja. mache ich sogar manchmal ein bisschen kleiner. Wobei das ja auch genau. ähm, nicht meine Lieblingsarbeit ist, aber das ist ja auch nichts Schlimmes, ne? oder ja. auch Gurkenschein und Möhrenschein, die würden dann halt nochmal durchgeschnippelt, damit ja. die einfach ähm, charmante ja. Größe haben. Genau,
0: umso eher funktioniert das halt nachher, das soll ja auch anaerob, also ein Luftabschluss, deswegen dieses, dieses, dieses Verdichten mit der Holzkohle eben, mit der Pflanzenkohle eben auch, und ja, machen wir, und mit Blühmäusen, wie gesagt, haben wir da gar keine Probleme und das ist wirklich eine Erde, die unseren Garten definitiv jedes Jahr wieder aufbessert.
1: Ja, und das ähm, würden wir auch nie wieder missen wollen, ne nee, weil der diese Küchenabfälle, die fallen bei uns an, ja. ist normal in so einem Fünf-Personen-Haushalt, wir kochen täglich genau. ähm, und deshalb, da ist immer genügend und wenn man seine Ressourcen nutzen kann und wieder gewinnbringend einsetzt, dann ist das ja irgendwie auch eine clevere Kreislaufwirtschaft, genau. so nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Genau das. Und das können auch, wie gesagt, gekochte Spaghetti sind die auch vergessen worden sein, Reste von der Soße, ähm, keine Ahnung was, halt keine Knochen und keine... Großen Kerne von der Avocado oder sowas. Das also
1: ein haben. ganz klares Ja. Wir haben Erfahrung genau, mit definitiv. Bokashi und wir möchten ihn nicht missen. Und wir und haben empfehlen keine Dühlmöse bei uns in diesem Grund. Wir empfehlen es jedem.
0: Und wenn man Probleme damit haben sollte oder das Gefühl hat, man könnte mit Probleme haben, haut euch ein Gitter unter. Genau. So fein wie möglich.
1: Ja. Nächste Prof. Frage. Sehr Bist gerne. Bist du bereit?
0: Ja, vielen Dank für die Frage.
1: Putzi unterstrich 68er, ein wunderschöner Rotkohlkopf, wird oben in der Mitte matschig. Oh, ja. Wodurch kommt es? Ja, was würdest du Frage. denn sagen?
0: Gute Frage. Also Kohle ist ja sowieso so eine Sache, das klappt bei uns mal sehr gut, mal gar nicht und mal so lala. Also wir haben alle alles ne? Genau. Und wir haben auch teilweise in einem Jahr super Rotkohl, beschissenen ähm, ähm, Grünkohl und ganz schlechten Brokkoli. Ähm, das im selben ja. Jahr. Das ist ja. halt manchmal so, genau. Ähm, warum wird ein Rotkohl, der da stand, oben matschig? also ähm,
1: Der kann auch nur irgendwie verletzt gewesen genau, sein. Genau, kann
0: verletzt gewesen sein. Es hat doll geregnet, Wasser reinkommen. Ja. Und es reicht da schon, wenn da eine Schnecke oder eine Raupe rangeht. Ja. Ähm, dann kann das schon einfach gefährlich sein. Dass da Verletzungen da sind, die dann halt den Schaden... Mhm. Ähm, das sind so die einzigen Erklärungen. Es können auch Vögel immer mal sein, wenn man kein Netz drüber hat, dass Vögel da, daran picken. Ähm, dann geht dann eine Schnecke rein und dann fangen die einfach an zu gammeln von innen. Gerade ja. wenn, wenn, wenn da Feuchtigkeit reinkommt. Wir hatten jetzt ist ja so wahnsinnig feucht hier bei uns. Da ist einiges im Garten, ist ja gegammelt bei uns sind das eine Jahr sind uns die Wirsinköpfe, die gut aussahen, dann plötzlich von innen sozusagen, also von oben weggegammelt, äh, weil es einfach zu feucht war.
1: Naja, und wir hatten halt Schnecken da drin, ne? das genau. siehst du nicht, der, der Kopf an sich, der sieht bilderbuchmäßig ja. aus und hübsch und du denkst, oh, ist toll, den kann ich heute nicht verarbeiten, das mache ich am Wochenende und am Wochenende hattest du dann was anderes zu essen geplant ja. und dann hast du gedacht, naja gut, dann machen wir es nächste Woche, weil du ja auch irgendwie das einplanen musst, in deinem Speiseplan und dann haben wir den geerntet und haben gedacht, boah, den nehmen wir mit, da werden wir alle von satt und dann hast du Blatt um Blatt entfernt und es wurde immer weniger und du hattest nur Schnecken, Schnecken Scheiße und Matsch. Genau. Ne, also das, ähm, die sehen manchmal toll aus, aber sind so eine kleine Mogelpackung. Das ist tatsächlich uns auch schon passiert, gerade mit den Kohlgemüsen.
0: Ja, genau. Also tatsächlich, wir bauen ja gerne Mischkultur an. Ähm, wir gehen mittlerweile immer mehr dazu über, dass wir Kohl versuchen alleine anzubauen, damit wir es schützen können mit dem, mit dem Schutznetz oder dann noch Salate mit dazwischen. Das geht auch. Ähm, nur ohne Schutznetz ist schon schwierig. Ähm, dann muss man darauf achten natürlich, dass gerade bei Kohlgemüse, zwei, eher drei bis vier Jahre Anbaupause eingehalten wird, sonst hat man die Kohlhernie drin, die auch zu solchen Sachen neigen kann, also diese Umfallkrankheit auch. Ähm, deswegen auch bitte beim Ernten des Kohlgemüdes den ganzen Kohlernten mit der Wurzel, damit die Wurzel auch reinkommt, weil die Kohlhernie hängt an der Wurzel, das ist ein Pilz, der sich an der Wurzel okay. ansetzt. Ähm, das ist einfach dann viel, viel sinnvoller. Ähm, und dann rechtzeitig ernten, wenn sie zu lange stehen. Und gerade wenn es nass ist, dann ist es echt. Ist ein Killer, ganz, ne? Kann ganz schnell übel sein, ja. Wir hatten das mit Salaten schon, wir hatten das mit Kohlköpfen schon, also mit, mit Kopfsalaten, äh, mit ähm, Eisbergsalaten, wo die eine kleine Stelle hatten. Dann hat es stark geregnet ein paar Tage und dann haben die einfach zu Gammeln gefangen, weil es war dann nur mal drei Tage warm. Und man ist halt nicht, wir sind nicht jeden Tag mehrere Stunden im Garten und können nicht immer alles sehen. Nee, da ist so.
1: das ist ähm ich glaube, das kann kaum einer darstellen. Und das ist dann natürlich auch immer ein Stück weit schade, weil ja. man gibt sich, äh, Mühe. Total. Und, und gerade,
0: und, 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 man sieht diesen Kopf, ja, geht jeden Tag dran vorbei vielleicht, wenn man, ja, und denkt, oh, oh, und denkst, ja oh, und das wird super und freut ne? sich schon, das wird toll gemacht, und dann, den frieren wir ein nachher und machen den super mit Äpfeln <lacht> und ich weiß nicht was. Und dann erdet man und denkt so, oh nee, das kann doch nicht angehen. Und dann muss man die Hälfte wegschmeißen oder vielleicht sogar den ganzen Kopf, das ist immer so. extrem. Ja, es tut mir auch wahnsinnig leid, aber. Ähm, genau.
1: Achte also, auf deine Kohlköpfe.
0: Genau, Gemüseschutznetz. Gemüseschutznetz vielleicht mal. Kann ein Tipp von uns sein. Keine Vögel, dann, da kann auch kein Kohlweißling, keine ähm, ähm, Kohleule oder, oder, oder was auch immer ran. Ähm,
1: nicht zu lange warten, wenn die doll aussehen und man Zeit hat ähm, und den vielleicht nicht frisch verzehren möchte, dann einfach sagen, ich koche den trotzdem ein für äh, wann auch immer. Ja, man
0: kann den auch mit Wurzeln ernten und dann im Keller. Auf jeden Fall ein, zwei Wochen aufbewahren, da passiert nichts. Ja. Manchmal besser, als wenn einem Garten steht, gerade wenn Schleswetter angesagt ist.
1: sehe ich auch auf dem Markt. Ne? Also ja. ähm, der Kohl, der hält sich quasi ewig.
0: Genau. Also genau.
1: alles. jetzt kommen ja die ersten Kohlköpfe an. Äh, wenn man die regelmäßig wieder in die Kühlung gibt, dann... Genau, und wenn man die, die mit Wurst ist, noch ein bisschen besser. Genau, und ich verkaufen würde, dann kann man die bis äh, Januar, Februar und noch länger sogar ja. äh, durchbringen. Also das ist gar keine Affäre. Ja, achtet auf eure Kohlköpfe.
0: Genau. Und äh, ich hoffe, du hattest noch einen zweiten Kohlkopf. Ja, bestimmt. Oder einen dritten. Ja,
1: hoffentlich. Hoffentlich, genau. Ich bin froh, dass deine Mutter unseren Rotkohl eingekocht hat. Ja,
0: das hätte auch so ins Auge gehen können. Genau. Schatten auch ein bisschen <lacht> lange. Aber auch da genau, Kohl, Kohl braucht halt lange. Ich meine mal schwer zu sagen, wann er fertig ist. So 120 Tage sollte man immer rechnen. Kann man sich dann ja selber ausrechnen. Gut. Vielen Dank.
1: Wir haben noch eine Frage.
0: Okay, ja. Kannst
1: du noch? Ja, ja, wir sind jetzt auch bald. Bei einer
0: Stunde war glaube ich, ganz gut, dass wir das so gemacht haben mit der Aufteilung.
1: So, und zwar haben wir von jalnea Le. Was äh, sollte man beachten, wenn komplett nackter Garten mit nur Fundament übernommen wurde? Also okay. für mich klingt das so, als hätte jemand einen schrebergarten niegenage neu Blanco. Blanco. Also ja. wie ein weißes Blatt Papier und da ist nichts außer ein Fundament. Dieses die Funda Fundament wahrscheinlich für die Hütte. Genau. Ja, auf was sollte man achten?
0: Ja, also die erste Frage, die sich mir stellt, ist der Garten, also ist er verwildert, war da schon irgendwas angelegt oder ist da tatsächlich, meinst du, dass da wirklich blank ist. Also da ist...
1: Ich stelle mir das vor, wie hier in Hamburg, wo die Autobahnstreckenweise überdeckelt wurde. Da wurden ah, ja neue okay. Schrebergärten und Parzellen stimmt. angelegt. Ja, stimmt. Und Für da Deckel kriegst du ja... Also ja. dann... da, ne? Ja. Schnelsen. Schnelsen. Dann genau, ja, gibt genau. dann, denke ich, ein Raster ja. und dann gibt... Das Leute, die sagen, hier 300 Quadratmeter, 300 Quadratmeter, hier ja. schon ein Fundament. Könnt ihr euch eine Hütte bauen, nicht größer als 24. Ihr kennt ja das Kleingartengesetz. Und den Rest, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel.
0: Genau, das ist wichtig, darauf zu achten. Genau, Dann gehen wir mal davon aus, dass du einen Garten bekommen hast, der ist jetzt 300 Quadratmeter. Das heißt, ein Drittel darfst du Beete haben, 100 Quadratmeter. Ja. Ein Drittel darfst du Rasen haben, 100 Quadratmeter. Ja. Ein Drittel darf versiegelt sein. Ja. 100 Quadratmeter. Die Hütte hat wahrscheinlich ja schon 400, 30 ungefähr.
1: Ja, 24. Genau, so ein mit Terrasse Varandra. und Bla, genau, mhm.
0: genau. Dann hast du noch die Wege, die ziehen natürlich mit rein, die du ja. machen musst. Ähm, genau. Am besten malt man sich. Ich würde mir sowas aufmalen, das ist natürlich eine super Sache. Sowas hätte ich auch gerne mal. Garten, ja. Garten der völlig schier ist. Also ich würde mir auch mal auf, <lacht> ja. auf, dem, auf dem DIN A4-Blatt auch gucken, wie sind die Größenverhältnisse. Und dann guckst du halt, was du machen möchtest. Also was ist dir wichtig? Genau. Ist dir eine große Rasenfläche wichtig? Die meisten Kleingartenvereine gehen nicht mit dem Zollstock und messen tatsächlich und sagen, ja, du musst hier aber hier nur 2 Quadratmeter beten, das ist zu viel. Wenn du gerne viel anbauen möchtest, dann mach einfach eine Beetfläche mehr.
1: Ja, oder ähm, auf deinem Rasen vielleicht noch zwei, drei Hochbeete. Da genau. ist man ja völlig frei. Genau. Oder
0: machst auf deinem Rasen ein, zwei Bäume drauf. Punkt. Super, ja, super, je, super Beschattung.
1: Je eher man diese Bäume pflanzt, umso größer werden sie über die Jahre. Genau. Also es ist bietet sich schon an, sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Wir Für sind Planung, auch sehr impulsiv ja. und haben da vielleicht auch in der ersten Phase unserer Schrebergartennutzung den ein oder anderen Fehler in Anführungsstrichen das gemacht. Mal, genau. Das muss man ja auch, damit man auch wächst und auch was lernt dazu. Aber ähm, wenn der Garten so leer ist, einfach sich mit der Familie oder den Leuten zusammensetzen, die sich in dem Garten noch aufhalten wollen ja. und jeder sagt mal, ich hätte gern. Und wenn dann genau. ähm, der Gatte oder Herr ähm, sagt, ich hätte gern eine schöne Außenküche, dann muss man sehen, wo man die mit unterbringt. Genau, wenn ähm, da
0: gern ein Folientunnel oder, oder ein Gewächshaus rein soll, muss man gucken, wie groß Standort soll das sein, passt. welcher Startort passt. Genau.
1: Vorherrschende Windrichtung, Beschattung ähm, muss man alles mal rauskriegen. Genau. Am besten ist, man beobachtet so einen Garten auch mal über den Zeitraum von einem Jahr. Ich weiß, das klingt lange, aber auch, ja. man muss eigentlich wissen, wo man zum Beispiel ein Gewächshaus elegant
0: No way. No, no way. way. Wenn ich einen neuen Garten habe, war ich doch kein Ja. Und wenn ich richtig Bock drauf habe, da kriege ich ja Kribbeln sonst wo. Nee, auf gar keinen Fall. mehr. Ganz vergessen.
1: Aber das wäre clever. Ja,
0: clever, aber nichts. Aber wir sehen ja nicht clever. Nee, ne? dann legt man los. Genau, also das, das, das finde ich eine super Idee, wenn Leuten sprechen, die da die rein wollen, was will ich wirklich haben, genau. was ist mir absolut wichtig und wenn ich Gemüse anbauen möchte zum Beispiel. Welche Gemüse natürlich. Genau, welche Gemüsesorten und Genau wichtig, was du vorhin schon sagtest, ist, wie ist der Garten ausgerichtet? Also habe ich hohe Bäume irgendwo? Habe ich? Ähm, ist der Nordost eher ausgerichtet oder eher ähm, ähm, Nordost? Ähm, ich no äh, weiß nicht. Nord Süd du... oder oder ähm, ähm, Ost West ausgerichtet? Ähm, wo geht die Sonne längs? Ähm, wo kann ich was hinbauen? Ähm, wo? Das Fundament ist, ist, ist ja vorgegeben, möchte ich eine Terrasse haben, dann eine Außenküche haben, soll ein Pool hin auf jeden Fall, brauche ich eine Rasenfläche, habe ich Brauch Kinder, ich die eine
1: Spielecke, eine Sandkiste, die, die eine Sandkiste haben wollen
0: oder irgendwas zum Fußball spielen, genau. Möchte ich das wirklich trennen alles voneinander oder möchte ich das alles ein bisschen ähm, fließend, fließend ineinander in überhaben? Das ja. heißt, hier ein paar Bete, da ein paar Bete, da ein bisschen Blumen, da wieder ein bisschen Rasen, da mal ein Baum und sowas. Ähm, man muss das ja nicht alles strikt trennen, man kann das ja auch ein bisschen anders gestalten ähm, und dann sich überlegen, wie möchte ich es gestalten? Wie möchte ich Gärtnern, Nach welchen Prinzipien möchte genau. ich eine große Fläche haben, wo ich einfach Kartoffeln reinhauen, habe ich wenig Ärger, fertig, Punkt? Möchte ich ganz viele verschiedene Sorten anbauen? Brauche ich ein Gewächshaus ja, und ein das Folientunnel. Das ist ja eine sehr
1: offene Frage. Genau. Ne? Komplett Aber, nackter Garten. Man muss einfach wissen, was hätte ich gern? Ich finde, genau, es ist dann sinnvoll, definitiv. wenn man mit seiner Gartencrew, die diesen Garten nutzen wird, sich einfach zusammensetzt und jeder sagt und mal, was ich auf jeden Fall gerne hätte, wäre.
0: Genau. Dann vielleicht versuchen, zum Beispiel, beim, beim Podcast hören, beim YouTube gucken, Bücher lesen dazu, sich Inspiration holen. Genau. Wie machen es andere Leute? Wie bauen die ihren Garten auf? Was für Ideen gibt es jetzt? Ist der Herbst. Man kann schon ein paar Sachen jetzt planen und bauen. Es ist eine gute Zeit dafür. Man kann aber auch einfach sagen, wie du schon das ein Jahr würde ich nie, nie warten können. Ja, auf gar keinen Fall. Das ist ähm, würde ich nicht. Keine Chance. Aber, ähm. Naja, das musst du mal alles machen. Wenn du eine neue ähm, Hütte
1: brauchst und dann noch betet, das ist man du ja. Weißt, was ich meine. Du willst ja
0: loslegen. Kribbelt in den Fingern. Willst ja was machen. Ja. Ähm, aber da schon mal, einfach mal ein paar YouTube-Videos Videos gucken, ein paar Podcasts hören, ein paar Bücher lesen, gucken, was ist möglich, wie möchte ich Gärtnern, wie, was möchte ich machen überhaupt. Ist das eher grillen und chillen bei mir im Garten oder ist es eher wirklich knallharte ähm, Anbau? Ich möchte nie wieder ähm, im Supermarkt Gemüse kaufen wollen. Ähm,
1: ja, man muss aber auch den Zeitfaktor mit einkalkulieren. Man muss einfach auch so ein bisschen versuchen, man geht daran mit viel Elan und, Klar, äh, ja und, und Herzblut und, und denkt so, oh ja, und das wird großartig. Ja. Und dann kommen vielleicht die ersten Rückschläge, weil das Wetter dann auf einmal nicht mehr mitspielt. Ja. Da muss man halt auch ähm, dann vielleicht noch einen Plan B im Petto haben und man darf da einfach nicht ähm, die Lust und die Laune verlieren. Und sowas entwickelt sich ja komplett nackter Garten. Das ist ja irgendwie auch heiß. Weil wenn ich jetzt spannend, mich ja. zurückerinnere, meine wilde Parzelle, die war ja komplett nicht nackt.
0: Nee, wir hatten ja, <lacht> wir haben immer alte Gärten übernommen.
1: Und ähm, als ich dann vorne äh, die Fläche so ein bisschen schier gemacht habe, da sah die ja schon relativ nackt aus. Dann war da meine Beetumranung und dann dachte ich, ist ja alles viel zu leer und habe das voll geknallt. Ja. Und jetzt ist es ein Dschungel. Also das geht dann ja auch wirklich schnell, wenn man denkt, ich kann nicht ein Jahr warten. Nee, aber man kann einen Versuch starten und im nächsten Jahr dann noch was verändern. Klar, ne? definitiv. Also, ähm, ja.
0: also wir haben halt eine sehr klassische Aufteilung tatsächlich. Wir haben Beetfläche, Rasenfläche und Fläche, die versiegelt ist mit Hütte. Ja. Und zwar immer in der Aufteilung. Vorne Beete, dann kommt Rasen, dann kommt ähm, die versiegelte Fläche, ähm, das kann man durchaus anders machen, finde ich. Ja, also muss ich das ein bisschen finde, vorgeben durch, durch die Hütte. Aber wichtig
1: für, für einen Garten oder für einen Familiengarten wäre mir ein kleiner Rückzugsort, das wäre dann wahrscheinlich die Hütte. Eine Sitzecke finde ich immer wichtig, dass man auch draußen sitzen kann, da wo es vielleicht auch ein bisschen schön ist, wo ich das schön finde, wenn Kinder dabei sind und das sind noch kleine Kinder. Dann braucht man vielleicht noch ein bisschen Platz für ein Planschi und eine Sandkiste. Ja. Und dann ein paar Beete. Generell finde ich Hochbeete ganz ansprechend. Das ist praktisch auf jeden die Zeit, ja. können Windschutz sein, die können ja Begrenzung zu den Nachbarn sein. Blickschutz, was auch immer. Blickschutz, was auch immer. Also das finde ich. Ich persönlich schön und da muss man einfach mal gucken, ist das eher so ein Handtuchgarten, so wie bei uns oder ist das eine quadratisch praktische Parzelle ja. oder äh, ganz anders, ähm, da gibt es ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, da würde ich fast denken, das kann man kaum
0: Nee, Aber, aber, aber wir haben schon viele ne? Sachen beantwortet, sie fragt ja auch, worauf wo man achten sollte. Ja,
1: lesen, 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 genau. hören und sonst auch gerne nochmal an uns Fragen stellen, ja, wenn man ähm, schon sich Gedanken klar. gemacht hat. Äh, da wir uns für nichts zu zuschauen. Auf keinen ne? Fall. Wir sind zwar keine Profis, aber wir sprudeln ja geradezu. Nee, wir haben gehen. ja schon,
0: schon viel gemacht und viel ausprobiert und haben viele Ideen ständig und viele Sachen, die wir bei uns nicht umsetzen können, die man da vielleicht umsetzen könnte. Ähm, ja, und dann muss man sich halt halt auch im Klaren sein darüber, dass das natürlich, wenn man das in ganz bestimmte Bahnen lenken möchte, auch finanziell nicht, nicht ähm, wenig ist, was da auf einen zukommt. Ja. Gerade Hütte, gerade Beetumrandung, gerade Hochbeete, gerade Folientunnel oder Gewächshäuser und so weiter ist natürlich kein Papenstil, ähm, aber weiß ich ja nicht, ob das ein Problem ist oder nicht. Aber ja. das kann man auch langsam machen und mit mit du yourself viel und,
1: und kleineren Zeichen genau. und solche Geschichten. Genau. Ne? Also da und Step -Step
0: auch, das gibt
1: ist es wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ja, eine komplett leere Parzelle, das ist ja irgendwie Jackpot, ne?
0: Ja, das ist halt so, wie du sagst, ja, also das wie schnell sind diese Anlagen, diese komplett neue. Neu angelegt haben auf dem Deckel von der Autobahn. Ja. Das ist schon echt spannend. Da ja, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Du stehst ja vor so einem Stück Erde. Ja. Und da ist halt ein Fundament irgendwo. Und dann
1: ja, und dann gibt es vielleicht einen Wasseranschluss und gar Strom. Stell dir das mal vor. Strom haben die meistens, ja. Die meisten haben Strom. In ja. Hamburg, ja. 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 Wir nicht. Wie wir haben Kerzen, ne? auch schön.
0: Sehr <lacht> und, schön. Ich, und ich, ich hoffe, wir konnten das beantworten, sonst komm gerne nochmal auf uns zu, erzähl ja. uns, was das wirklich ist. Du kannst uns auch, wie gesagt, gerne eine Mail schreiben oder bei Insta ein bisschen ausführlicher schreiben, und nicht nur auf den Fragebutton antworten. Da hat man ja immer nur ganz bestimmte Zeilen, Zeichenanzahl. Das finde ich spannend. Stark. Sehr schön, vielen Dank. Ich habe
1: noch eine Frage.
0: Noch eine. Na, noch gut. eine. Hau, hau raus, die machen wir noch. Bei
1: unterstrich, äh, unterstrich im Garten. Welche Tiere fressen bzw. knabbern an Gemüse im Hochbeet? In Klammernkohl etc. Was dann? Fragezeichen.
0: Ja, Wie gesagt, die Zeichen sind ja immer begrenzt bei diesen Fragepatten. <lacht> ähm, merkt man manchmal, Frage finde ich immer sehr witzig. Ähm, also, was also, welche knabbert? Tiere
1: fressen und knabbern? Gemüse im Hochbeet, da würde ich mal sagen, wir hatten schon alles. Bei uns waren schon Mäuse, wir hatten schon Kaninchen, ja. wir hatten Schnecken, das ja, ist, finde ich, ist der Klassiker, Raupen. Und dann gibt es ja auch sowas wie Erdfüll. Erdfüll haben wir hier
0: zum Beispiel hier zu Hause gerne. Zu perforieren
1: sämtliche Radieschen. Genau,
0: ja, klar, logisch.
1: Also da gibt es eigentlich alles. Wenn jetzt in Klammern aber steht Kohl-ETC, dann würde ich mal denken, ähm, könnten zum Beispiel auch Raupen die Ursache sein, ja. weil ähm, die schaffen das ziemlich schnell, ein Kohl zu entblättern. Genau, da steht also wenn, am Ende nur noch ein Gerippe da.
0: Genau, also gerade man sieht das am Anfang, die Blätter haben, ähm, also wenn es jetzt ein Kopfkohl ist, haben die Außenblätter meistens Löcher, dicht an dicht, das ist meistens keine Schnecke, sondern das sind meistens Raupen, da, da gucken, ja. ob die da sind. Wenn das so Stielkohl ist, Palmkohl, was auch immer, sieht man das auch. Ähm, genau die Nagel, das ganze Ding. Also die, wenn da viele sind, das ist ratzfass alle. Da ist nichts mehr. Da ist gar ein nichts. Skelett drin. steht da drin. Genau, dann da noch. steht nur ein Skelett und das war's. Die fressen jetzt wirklich ratzekal leer. Das kann gut sein. Da dann Tipp, Gemüseschutznetze, es können Vögel sein, gerne, gerade bei Jungpflanzen. Ja. Tauben. Randale-Amseln
1: ähm, hatten wir auch Amseln schon. Amseln auf
0: jeden Fall, genau. Ähm, auch zur so Nistzeit holen die sich da gerne was. Die holen sich aber gerne mal ein bisschen grün auch so. Wir hatten
1: auch schon mal eine so ein Katze Tuttern. im Hochbeet. Genau.
0: Ne? Definitiv.
1: Die liegen dann in der ja. Sonne auf der warmen Erde und machen genau. Quatsch.
0: Genau, und wühlen da alles kaputt. Ja. Geht auch, aber die knabbern da eigentlich nicht dran. Mhm. Oder selten. Ähm, also, das sind so Sachen, die knabbern können. Wenn du natürlich, ich weiß ja nicht, wo der Hochbeet steht, es können natürlich auch Rehe sein. Wenn ihr Pech habt, Am
1: Waldesrand. genau, die ja, vorbei.
0: Es gibt durchaus Leute, die große, große Gärten haben, wo auch Rehe durchmarschieren, ähm, kann natürlich auch immer mal sein.
1: Denkbar ist alles. Ja, tatsächlich. Was kann man machen? Genau, also Schnecken sammeln. Sammeln. sammeln Schnecken
0: sammeln. Es gibt diese, diese ähm, Bänder, die man rummachen die so kann. Genau, es gibt diese Rahmen, die man aufs Hochbild setzen kann. Ja, ähm, du meinst
1: wie ein Schneckenkragen. Genau, groß? wie ein Schneckenkragen.
0: Genau. Es gibt Schneckenkriegen, die man rumsetzen kann, gerade bei Jungpflanzen. Um einzelne Pflanzen. Genau, Eilpflanzen schadet das meistens nicht mehr so doll. Ähm, Gemüseschutznetze gegen alles, was äh, so Eier legen kann, wie der Kohlweißling oder die, die ähm, Kohleule. Ähm, das ist immer ganz gut. Ähm... Gegen Wühlmäuse und Mäuse hilft grundsätzlich natürlich ein Gitter unten ja. unter im Hochweh, dass die nicht, nicht reinkommen, aber manchmal kommen die einfach von oben ja. rein. Ja. Ähm, das hatten wir eben auch schon. Ähm, bei Rehen und Hasen hilft natürlich auch ein Gemüseschutznest, auch da kommen die unter. Das hilft auch gegen Vögel. Ähm, wenn das gut befestigt ist, dann gehen die da auch nicht ran oder das ist denen einfach zu umständlich, das machen die dann nicht. Nee. Die suchen die dann irgendwas anderes, was, was leichter ist. Ja. Ähm, das kann man machen. Was anderes hilft da nicht. Ja, so,
1: so sieht es aus.
0: Ne? Genau, also erstmal muss man herausfinden, was ist es? Wenn es wirklich angeknabbert und weggefressen ist, das sieht man ja, was für Fragspieler es sind. Sind es Löcher? Sind es Raupen? Ist es so gefressen wie von Schnecken? Ist es so Schneckenschleim, waren es halt Schnecken? <lacht> ja. äh, ist es wirklich weggefressen, weggenagt? Waren es wahrscheinlich Hasen oder Rehe äh, oder Mäuse? Ja. Kann auch sein. Auch ja. gerne Wildmäuse, wobei die häufig unten die Wurzeln anfressen. Das sind dann meistens normale Mäuse, die da reinkommen. Was hilft dagegen? Gemüsefalznetz über das ganze Ding stramm rüber mit vielleicht zum Gestänge. Ähm, hilft gegen alles Mögliche, was von außen halt rankommen kann. Da gucken, was hat da gefressen. Genau. Auch gibt es natürlich. Sieht man außen auch so gerne stark durchlöchert, gerade bei, bei Kreuzblütlern.
1: Ja. Und, äh, ja wichtig immer, ähm, sein Hochbeet im Auge behalten. Ja. Wenn es natürlich in, in irgendeiner Kleingartenparzelle steht, wo man nicht jeden Tag Zugriff ja. hat, dann ist es natürlich schwieriger und es geht auch was durch die Lappen. Klar. Auch hier in unserem Hausgarten haben wir ja fünf Hochbeete und in dem einen hatten wir eine Zucchini-Pflanze. Auf einmal war die so weggefressen, da war nichts mehr, ja. bis wir dann den Schneckkrank drum gesetzt haben. Die war schon ist zwar noch spät. da, da ja. war es aber auch schon zu spät. Also genau. je näher man an seinen Pflanzen dran ist und am besten morgens mit seinem Kaffee mal vorbeischlendern, gucken, was geht hier heute. Und ähm, dann kann man auch noch handeln und äh, ja, aktiv werden.
0: Genau. Meistens ist es einfach, eine Lehre fürs nächste Mal. Ja. Bei uns auf jeden Fall, weil häufig ist es dann auch, auch schon zu spät. Wenn die, wenn die weggeknabbert sind, dann war es das.
1: Und wenn du absolut im Dunkeln tappst und sagst, ey, ich kann mir da überhaupt keinen Reim drauf machen, ich sehe keine Schnecken, ich sehe keine komischen Perforationen, es scheint kein Floh zu sein, vielleicht hast du noch ein Foto, schick uns das, genau. vielleicht kommt uns das bekannt vor, dann stehen wir da gerne mit Rat und Tat zur Seite.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Das ist auch immer gut, genau, bei solchen Sachen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Fotos hochzuladen von irgendwas, schickt uns das gerne, vielleicht können wir da eine Expertise sozusagen abgeben, vielleicht haben wir sowas schon mal gesehen. Ähm, ja. wir Tatsächlich haben, schon, haben wir schon eine Menge gesehen. Oh, ne? ja. <lacht> oh ja. Es gibt, kommt jedes Jahr ein neuer Schädling, in Anführungsstrichen, auch die soll natürlich leben und ähm, ähm, sind für die Biodiversität des Gartens wichtig. Ähm, ja, von daher gerne, gerne Fotos schicken, genau. Gerne per Mail oder auch bei Insta hochladen. Mensch,
1: Mensch, Mensch, Hase. Das ja. waren all unsere Fragen. Super, dann haben wir ein bisschen auch was angesammelt, die ne? Stunde
0: voll. ist ja gut, dass wir das darauf beschränkt haben, diesmal vielleicht.
1: Ja, hast du denn ähm, noch irgendwas anzumerken? Also ich möchte ja noch sagen, wenn das hier heute auch die etwas andere äh, Folge war, ähm, wir durften ja ein Interview geben.
0: Oh ja, Mensch, stimmt. Stimmt, das hatte ich total.
1: Den, ich der liebe schon. Sven von Beetwunderung hatte angefragt, ob wir ihm einige Fragen beantworten. Das haben wir gern gemacht. Jo. Da haben wir ihm Fotos zugeliefert und auf seinem Blog Beetwunderung hat er dieses Interview hochgeladen. Ja. Vor, ich sag mal, ungefähr zwei Wochen, als wir im Urlaub waren. Natürlich. <lacht> und... Ähm, ja, also das hat uns sehr gefreut. Ne? Das war eine wirkliche Ehre. Absolut. Und ähm,
0: Vielen Dank nochmal.
1: Es liest sich sehr schön. Es waren wahnsinnig
0: viele Fragen, würde ich dann nacheinander mal sagen. Wir haben da einen Nachmittag im Garten gesessen und drüber gegrübelt. Genau.
1: Ja, genau. Aber es war auch schön. Ne? Ja, war, war nett. War auch definitiv. schön. Also, und das Interview, ich habe ja mal gefragt in den Stories, wer hat das denn schon gelesen? Das war so 50-50. Und äh, alle, die es gelesen haben, denen hat es sehr gut gefallen. Und also das freut mich Besucht natürlich.
0: auf jeden Fall diesen Blog. Der ist nicht nur wegen unserem außerordentlich spannenden <lacht> Interview, auch <lacht> sonst sehr, sehr spannend zu lesen. Absolut ähm, lesenswert. Er genau. hat immer
1: tolle Tipps ähm, über Gartenplanung und äh, was er so umsetzt in seinem Garten, der absolut ein Hingucker ist.
0: Genau, also wenn ihr einen nackten Garten habt, der neu ist, dann guckt auch gerne mal bei Sven rein in seinen Blog, hört gerne unseren Podcast, schaut gerne YouTube-Videos und lest viel Bücher.
1: Ja, hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg gehen möchtest? So wie eine Bauernrege beispielsweise? Nein, ich habe gar noch, nichts. Du hast gar nichts, nichts vorbereitet. ich wünsche Netz euch, genau,
0: dass ihr auch so ein super Wetter wie nächste Woche bei uns kriegt, dass ihr an eure Herbstaussaaten jetzt noch denkt im September, was man so machen kann, äh, dass ihr Saatgut nehmt für nächstes Jahr, schon mal vorausdenken. Ähm, da sind wir auch immer ganz schlecht manchmal ähm, naja. ich habe auch Saatgut von irgendwelchen Paprikas genommen wo ich den Namen vergessen habe jetzt das ist einfach nicht gut ähm <lacht> ich grinse nur
1: weil ich habe auch Saatgut genommen Na. von Blumen und ich weiß von welchen Blumen ich sehr Saatgut gut, genommen habe also komme ich mir ganz toll vor genau
0: jetzt ist die Zeit Saatgut zu nehmen ähm, gerne von verschiedenen Pflanzen verschiedenen Früchten von, der, von verschiedenen Pflanzen wenn ihr dieselben habt ähm, legt euch das an tauscht das mit anderen Leuten im Winter der Winter kommt nicht mehr lange bis Weihnachten. Du
1: bist so ein Prophet, ne? Ich
0: weiß. Ich bin nicht einfach. Ne? Ich, ich wünsche ich, euch eine tolle Zeit noch im Garten, weil ich muss jetzt gleich Mittag machen.
1: Oh, der, der Gatte ist gehetzt. Also, Gar nicht. Ich wünsche mir, ähm, dass ihr uns bewertet,
0: ja. dass
1: ihr uns auf den gängigen ähm, ja, Podcatchern äh, ruhig mal einzelne Folgen bewertet oder Sternchen gebt, dass ihr Kommentar
0: denkt, da lasst, gerne.
1: Ähm, Make Radio Schrebergarten Great, empfiehlt uns weiter, wenn ihr das, das dann wollt oder könnt. Und dann sage ich, hören wir uns wieder in zwei Wochen.
0: Aber hallo auf jeden Fall. Bis wir kommen wieder. Dahin. Bis dann. Tschü Tschüss. Tschüss.